0: Este episodio 61 del podcast es especial ya que voy a hablar de la gran experiencia que significa hacer el Camino de Santiago en dos partes. En la primera parte os cuento mi experiencia personal y aprendizajes tras dos años haciendo el Camino en solitario. En la segunda parte tengo una interesantísima conversación con Anton Pombo que es un peregrino desde hace ya 38 años, hospitalero, investigador, es doctor en Historia y además redactor de varias guías del camino. Vamos, un verdadero especialista y te recomiendo muchísimo que no te la pierdas. Para aquellas personas que sigáis esta conversación en mi canal de YouTube, deciros que en la primera parte lo que voy a hacer es, suele está el audio, pero sí que pondré una colección de imágenes de estos dos años de experiencia que he tenido en el camino. Y en la segunda parte sí que podréis ver la conversación con Antón Pombo recogida también en vídeo como suelo hacer habitualmente en mis podcasts desde hace ya unos cuantos episodios. Decir también que este episodio está patrocinado por Hipotecas Rankia. No sé si muchos de vosotros sabéis que en la comunidad de Rankia.com, si estás en España, te pueden ayudar a elegir una buena hipoteca y para ello se cuenta con eh, varios asesores hipotecarios que te darán todas las claves para encontrar las mejores condiciones. Típicamente tu banco te va a ofrecer ya unas condiciones de tu hipoteca, pero en Rankia seguro que te pueden ayudar a encontrar alternativas, quizás la que ya te han ofrecido sea la mejor opción, pero en muchos casos se pueden encontrar opciones mejores y todo ese asesoramiento, pues creo que es de muchísima utilidad. Por lo tanto, que sepáis que eso, en Rankia está disponible este servicio, que además de ayudarte con la hipoteca en sí, te pueden ayudar también a darte consejos sobre eh, productos complementarios, como sería la tasación de la vivienda o seguros del hogar, y todo ello, pues creo que aporta muchísimo valor a todas aquellas personas que estáis eh, buscando comprar una vivienda y, como siempre, pues la financiación juega un papel fundamental. Bien, en las notas del episodio os voy a incluir un enlace para que eh, podáis buscar esa mejor hipoteca para vosotros o para alguien de vuestro entorno, familiares o amigos, que sepáis que están buscándolo y que les digáis, oye, pues mira, que sepáis que en Rankia eh, seguro que te pueden dar un buen servicio para ayudarte a elegir esa mejor hipoteca para tu situación particular. Bien, eh, la primera pregunta que habría que hacerse es ¿por qué quiero destinar un podcast sobre el camino de Santiago? Siendo un podcast financiero. Creo que muchos de los oyentes habituales míos o bien han hecho el camino o, o se lo están planteando, por lo que he podido comentar. Y creo que era un, un episodio que me apetecía mucho hacer, ha sido una experiencia muy bonita y, y pensaba que podría ayudar a mucha gente que quizás aún no se ha animado a hacerlo, darle algunas pistas, comentar algunos aprendizajes, experiencias y en definitiva compartir lo que para mí ha sido una experiencia pues muy motivadora que ya he vivido durante dos meses de julio. Eh, recuerdo que antes de hacer mi primer camino el año pasado, buscando información, la verdad es que solo encontré un podcast que me gustó realmente. Se trataba de el podcast Memorias de un Tambor, de José Carlos Gracia, que en su episodio 54, titulado Mi Camino a Santiago, explicaba eh, en cuatro horas de, en cuatro horas de, de podcast eh, pues lo que había sido su experiencia de su primer camino desde su casa en Madrid y cómo se había convertido en un verdadero calvario durante 35 días por una temprana lesión que tuvo atravesando la Sierra de Guadarrama por un exceso de peso en la mochila y parece ser que la ruta pues era bastante complicada. ¿no? Bueno, pues ese episodio, como os digo, pues la verdad es que me gustó mucho, lo habré escuchado como cinco veces. Y más allá de, de este episodio, la verdad es que no encontré apenas realmente información que me resultara realmente útil o motivadora, ¿no? Hay mucho vídeo en internet explicándote cómo debes hacerte la mochila, qué cosas deberías llevar, también hay mucho vídeo explicando cada una de las etapas, con lo cual también de alguna forma se le está quitando un poco el misterio y la magia de, de descubrirlo por tu cuenta, pero realmente un podcast que te transmitiera... ...una parte más emocional... ...o que te diera consejos prácticos... ...desde una perspectiva... Eh, ...pues no sé, realmente madura... ...como la que iba buscando en mi caso... ...pues la verdad es que no lo encontré... ...así que bueno, como se suele decir siempre... ...si algo te ha sido de utilidad... ...pues intenta también tú aportar tu granito de arena... ...y este es mi, mi grano de arena... ...para todas aquellas personas... Que, ...que me seguís habitualmente... ...y que ya digo, o bien habéis hecho el camino... ...y quizás pues eh, os, os servirá de piedra de toque... ...los comentarios que voy a hacer o bien os lo estáis planteando y, y os acabo de animar, porque la verdad es que creo que es una experiencia que merece muchísimo la pena. ¿no? Eh, voy a hablar realmente de lo que yo conozco bien, que es pues eh, ir eh, en dos meses de julio. El primer año, año pasado, 2021, estuve 10 días haciendo el camino francés desde Ponferrada hasta Santiago, unos 215 kilómetros oficiales, y este año he estado también de nuevo en julio, eh, ya durante 22 días, eh, bastante más. Eh, y eso sí, este año el problema que he tenido es que he cambiado mis planes sobre la marcha. Inicialmente quería hacer el camino de invierno desde Astorga, pasando por luego los viñedos del Valle del Río Sil y la Ribeira Sacra. Era un trayecto que me apetecía mucho, ¿no? Siendo como soy tan aficionado al vino. Pero... Pero cuando llegué a Ponferrada, después de la segunda etapa, ante la ola de calor eh, que ya estaba sufriendo y, y las previsiones que había el, para los próximos días, eh, justo por las zonas donde iba a pasar, la verdad es que aquella zona es una olla, y, y bueno, pues ya veía máximas de 42 grados, entonces claro, imaginad lo que es pues, estar caminando eh, muchos kilómetros con esas temperaturas. Así que finalmente opté por hacer un cambio radical de ruta y me trasladé desde Ponferrada hasta Oviedo para empezar desde allí el denominado Camino Primitivo, que ahora os comentaré por qué se llama así, cuando haga un poco de contexto histórico. Camino Primitivo, que la verdad es que fue una verdadera delicia desde que lo inicié, eh, con muchísima zona paisajística, muy verde, y que bueno, pues finalmente fueron unos 300 ki 315 kilómetros oficiales hasta... ...hasta llegar a, a Santiago y luego posteriormente pues eh, extendí un poquito más hacia Finisterre ...haciendo un par de etapas únicamente, ¿no? ¿no? No etapas que fueran a continuación de Santiago. Así que bueno, realmente este año fue un poco agridulce, por un lado eh, estuvo fenomenal el, el estar 20 días... ...y que la experiencia, como ahora comentaré, pues pues fuera mucho más continuada... ...que para mí es clave para disfrutar el camino... Pero al final, pues, tuve cuatro inicios de camino, digamos, ¿no? en, en Astorga, después irme hasta Oviedo. Luego, cuando llegué a Lugo, pues, eh, de ahí me bajé hasta Porto Marín para hacer el tramo final de, eh, por el camino francés. Y, eh, finalmente, ya, pues, desde Santiago, luego me, me trasladé para empezar a andar hasta Dumbría, ¿no? cerca de Muxia. Con lo cual, bueno, pues, de alguna forma, eso fueron cuatro inicios... Eh, en los que pierdes un poco la, la cohorte de gente que has ido conociendo eh, y eso te desubica un poquito, ¿no? Pero bueno, en definitiva, una experiencia fantástica. Y bueno, ya pues, como cuando suele pasar que, que acabas una experiencia que te ha gustado, pues ya estás pensando la del año siguiente, ¿no? y, y mi reto ya para el año siguiente es pues, ver si, si prácticamente estoy un mes entero eh, haciendo un camino. Bien, eh, lo que os voy a comentar eh, está estructurado en. básicamente cuatro partes. Eh, os voy a plantear primero pues cuáles eran mis premisas para hacer el camino. Creo que esto es muy importante de partida. Cada vez que alguien se enfrenta a este tipo de, de desafíos, pues eh, se puede hacer por muchos motivos. Yo os explicaré cuáles eran los míos, que coinciden bastante, por cierto, con y quizás por eso también me gustó tanto el podcast, coinciden bastante con, con las premisas que se planteaba eh, José Carlos Gracia en, en, en ese episodio 54 de Memorias de un tambor. Eh, a continuación, daré un poquito de contexto histórico destacando cosas que me parecen relevantes y, y que luego se conectarán bastante también con la conversación que tengo en la segunda parte con, con Antón Pombo sobre lo que ha sido la evolución del camino y a los retos a los que se enfrenta actualmente ante el exceso de turismo que, que está sufriendo en las etapas finales. Eh, y luego bueno, pues hablaré primero recomendaciones prácticas que después de mi experiencia pues, os puedo dar, aunque no soy un especialista, eh, pero bueno, creo que, que lo que a mí me ha servido pues, os puede servir a cualquiera de, de vosotros. Y finalmente, bueno, pues algo de experiencia subjetiva eh, que he tenido estos dos años, algunas anécdotas, algunas cosas que me parece interesante compartir con vosotros. Y finalmente, como no, siendo un poco eh, financiero, bueno, pues intentar hacer también alguna conexión que he visto eh, con el mundo de las finanzas y de la inversión, ¿no? eh, derivado de, de esos ratos largos que he tenido eh, caminando y pensando. Bien, ¿cuál era mi planteamiento personal ante el Camino de Santiago? Bueno, pues eh, el primer año que lo hago, como decía, es el año pasado, me cogí ya en un momento maduro de mi vida, eh, y básicamente lo que iba buscando era una desconexión y un momento de introspección. Cada uno busca unas cosas y yo básicamente me enfrentaba a eso, ¿no? Era un momento de decir, voy a hacer un alto en mi vida, eh, voy a salir por la puerta únicamente con mi mochila, y durante primero fueron 10 días, eh, pues voy a intentar desconectar de, de todo el mundo habitual, ¿no? eh, Las premisas eran, primero, ir andando, eh, no en bicicleta u otros medios de transporte, he visto, de hecho, gente que, que va a caballo, en algunos casos, o incluso en carreta, como si fuera una romería, yo tenía muy claro que iba a ir andando, que es lo que me gusta, en segundo lugar, ir solo, y esto es muy importante, eh, mucha gente de mi entorno que lo ha hecho, pues han ido en grupos, más o menos eh, pequeños, ...pero han ido acompañados... ...para mí me parece fundamental... ...para disfrutar plenamente la experiencia... ...hacerlo en solitario... ...porque mmm, cuando vas solo... ...pues estás obligado a, ...a enfrentarte a cualquier circunstancia... ...tomando tú las decisiones... ...vas a tu ritmo... Eh, ...tienes mucha más capacidad para... Eh, ...ser introspectivo... ...pararte cuando quieras... ...relacionarte con los demás... ...abrirte mucho más a la experiencia en definitiva... ¿no? ...entonces para mí era muy importante... Eh, Salir a caminar solo y ir enfrentándome a todas las eh, vicisitudes que me fueran surgiendo, pues de esa forma mucho más abierta y, y de lo que habría surgido si vas en un grupo, pues que al final siempre se crea como una burbuja, ¿no? Vas con las personas conocidas, se crea ahí un, que tienes cosas muy buenas, por supuesto, pero que eh, de alguna forma yo creo que, que te resta intensidad de la experiencia. Eh, en tercer lugar, también tenía muy claro que siempre iba a, a ir con la mochila a cuestas. Eh, esto, algunos puedan decir, esto es trivial, ¿no? Cuando uno se enfrenta al camino francés y en las últimas etapas ve que muchísima gente va sin mochila, eh, porque se la transporta de un sitio a otro, pues te das cuenta que, que esto, que podría parecer obvio, eh, no, no es tan obvio, desgraciadamente, hoy en día, ¿no? Y bueno, yo tenía muy claro que a, a no ser que me encontrara en una situación física muy mala y tuviera realmente un problema médico serio, pues eh, obviamente pues quería llevar siempre mi mochila a cuestas, ¿no? Es como. ...todo lo que llevas contigo y, y tenlo siempre contigo. Eh, además, otra de mis premisas era pues, que tenía que hacerlo en el mes de julio... ...que es el momento en el que tengo más tiempo disponible... ...y suelo también estar más estresado... ...y con más acumulación ya de cansancio de, de todo el curso. Eh, esto, hacerlo en julio, tiene una gran ventaja... ...y es que el clima suele ser muy favorable... ...aunque es verdad que puede hacer muchísimo calor... ...pero en general se disfruta de sol... Eh, los días son muy largos y tiene como principal desventaja pues, que en los tramos finales del camino, en los meses de julio y agosto, está muy, muy masificado, particularmente el camino francés, y por lo tanto pues ya sabía que, que me iba a encontrar con esa situación y que, y que eso siempre pues, es, un, es un problema. ¿no? Pero bueno, eh, ya digo, es imposible encontrar un mes que no, que no tenga siempre también pros y contras, ¿no? En quinto lugar, eh, también buscaba rutas eh, que en la medida de lo posible pues, me ofrecieran terapia verde para mí. Es decir, eh, sobre todo cuando llegan los meses de verano, pues voy buscando muchísimo eh, paisajes eh, que me ofrezcan abundante vegetación, que siempre echamos muchísimo de menos los mediterráneos, que ¿no? estamos mucho más enfrentados a, a un paisaje seco y que eh, eso pues, me ha llevado siempre que he podido en verano pues a intentar veranear en la cornisa cantábrica, ¿no? que la verdad es que me parece fantástica. Y bueno, pues eh, puestos a elegir rutas, pues prefería mucho más hacer una ruta, como luego acabo siendo la del de camino primitivo, por ejemplo, pues otras rutas donde, donde realmente pues, eh, hay bastante menos eh, vegetación. Eh, luego también tenía claro que quería dormir en una habitación individual. Eh, ya llega un momento de mi vida, ya tengo una edad pues que creo que el compartir habitación en un albergue pues es una cosa que puede aportar experiencias muy interesantes. Eh, siempre que he podido, si el albergue tenía habitaciones individuales, pues lo he hecho en un albergue, porque la verdad es que la experiencia es mucho más interesante, pero eso sí, lo que no tenía ganas era de, de estar compartiendo una habitación con, con más personas. ¿no? Eh, además, el año pasado, cuando hice la primera edición, pues aún estábamos en, saliendo un poco del COVID y, y eso también me producía aún más reparo ¿no? para para compartir. Y luego por otro lado también, pues mi lado donista, obviamente eh, como sabéis, pues me gusta bastante el vino y la gastronomía eh, y bueno, pues evidentemente pues también quería disfrutar de la excelente gastronomía local que se tiene pues, por tantos sitios, ¿no? Por los que vas pasando, por lo tanto, digamos que mi, mi versión más hedonista del camino pues era esto, ¿no? A la hora de dormir y a la hora de comer, ahí tenía claro que me iba a dar eh, mis homenajes después de largas jornadas caminando. Por otra parte, también eh, mis premisas iniciales estaban pues, el dejar siempre abierta la opcionalidad para elegir el destino del día siguiente, que creo que es una de las cosas siempre más interesantes del camino, aunque desgraciadamente ya el año pasado aprendí que a partir de Sarria, eh, en el camino francés, cuando ya faltan 100 kilómetros, pues esta opcionalidad desgraciadamente desaparece porque si no planificas de un día para otro dónde quieres dormir, pues probablemente te toca... Seguir caminando hasta que encuentras un sitio libre porque está todo muy, muy lleno. ¿no? Con lo cual, eh, ya digo, durante las primeras etapas pude disfrutar de esa opcionalidad y también este año en el camino primitivo, pero eh, en el momento que te aproximas ya muchísimo a, hacia Santiago, pues esas últimas etapas ya es imprescindible planificar bien dónde te quieres quedar porque si no, la verdad es que es muy probable que no tengas sitio. Y por último, otra cosa que también este año aún eh, la he aplicado más que el año anterior, es desconectarme totalmente de las redes sociales, en mi caso Twitter e Instagram, y eh, por lo tanto no contar allí nada del viaje hasta su finalización, o sea, no tenía, ya comentaré luego uno de los problemas que existen hoy en día con el móvil, que creo que ha cambiado muchísimo la dinámica del camino, y tenía muy claro pues, que no quería estar dando ningún tipo de pistas de por dónde iba transitando, compartiendo experiencias en tiempo real, etc. ¿no? E incluso también eh, limitar también el contacto por mensajería con el círculo de familiares y amigos más cercanos. ¿no? O Así sea, que obviamente pues se mantenía algunos intercambios, pero intentar llevarlos al mínimo precisamente pues, para no contaminar la experiencia, ¿no? al final un poco retransmitiendo todo lo que te va pasando. Por lo tanto, esta es mi, estas son mis premisas con las que las hice y esto quiere decir pues que si te planteas hacer el camino en grupo o si, por ejemplo, vas a dormir en albergues con habitaciones compartidas o en tiendas de campaña, pues la verdad es que sobre ello no tengo experiencia y bueno pues eh, tendrás que, que buscar más, más información eh, de gente que sí que haya vivido en esas circunstancias. Yo te voy a contar lo que ha sido la, la experiencia vivida eh, partiendo de, de mi situación. Bien, pues con todo, con todo ello vamos ahora a, a pasar a comentar un poco antecedentes históricos, porque yo creo que una cosa fundamental que hay que entender del Camino de Santiago es que es una ruta histórica que tiene ya pues, más de 11 siglos de, de tradición y que, y que eso es una buena parte de la emoción que la aporta. ¿no? No, no estar haciendo una simple ruta de senderismo, sino que estás transitando por un camino que ha sido eh, pisado durante siglos por muchísima gente que iba buscando por diversos motivos, pero que te sientes parte de algo que ha estado ahí ya durante muchísimos siglos. Y eso es siempre un, una cosa emocionante y que, y que te apetece un poco recrear. ¿no? Así que vamos a ver un poco cuáles serían los antecedentes históricos. Bien, eh, se asume convencionalmente que alrededor del año 820, es decir, en el siglo IX, de, ya después de Cristo, eh, se descubrió en un bosque cerca de Iria Flavia, eh, actual padrón, una antigua capilla de la época romana donde había un sepulcro con los supuestos restos del apóstol Santiago el Mayor, que había muerto hacia el año 43 en Jerusalén. Eh, a la vista de este descubrimiento, Alfonso II el Casto, rey de Asturias, viajó con su corte desde Oviedo al lugar, siendo así el primer peregrino de este camino y mandó edificar una pequeña iglesia encima del cementerio, origen de la actual Catedral de Santiago de Compostela. Eh, el descubrimiento de la tumba del apóstol supuso para el rey de Asturias una serie de beneficios, la aglutinación de sus territorios como un solo reino, bajo la especial protección del apóstol y la cristianización de la antigua vía del Finisterre. Y esto es muy interesante, ver cómo... Eh, la Iglesia católica de alguna forma aprovecha lo que era ya una antigua ruta y la eh, adapta a sus nuevas eh, necesidades. ¿no? La peregrinación a diferentes finisterra, es decir, al final del mundo, aquellos puntos donde acababa la tierra conocida, era parece ser común ya entre los pueblos celtas, que rendían culto al sol, a la fertilidad y a la muerte, considerada como un renacimiento o una transformación. Igual que los druidas celtas, muchos peregrinos medievales continuaban su periplo hasta este lugar, desde Santiago, donde cumplían los tres rituales de purificación, que era bañarse en el mar, ver la puesta de sol, que es espectacular, y quemar sus ropas. Eh, bien, pues como decía, eso, eh, el rey de Asturias va a ser el primero que haga ese viaje, por eso la ruta que realizó desde Oviedo ahora se denomina Camino Primitivo, que es el que he hecho este año 2022. Y bueno, pues por la información que tenemos de aquella lejana época, eh, a partir de ese primer momento, de ese siglo IX, poco a poco la noticia se empieza a extender por toda la Europa cristiana y los peregrinos comienzan a llegar al lugar del sepulcro, eh, que se va a denominar, va a pasar de ser Campus Stelae, ¿no? por, por el tema este que parece ser pues, que habían aparecido unas luces allí, que es lo que había hecho que un eremita pues, hubiera descubierto el sitio, eh, ese campus estelae acabará derivando en la actual Compostela. ¿eh? El campus estelae, Compostela. Eh, el número de peregrinos va a ir aumentando progresivamente y a partir del siglo XI ya se va a hacer muy, muy significativo la cantidad de personas que peregrinan hasta, hasta Santiago y eh, de esta forma se va a acabar convirtiendo en uno de los principales centros de peregrinación de la cristiandad junto con Jerusalén y Roma. Efectivamente, si uno pues, investiga un poquito más, y la verdad es que me han entrado muchas ganas en el futuro de, de poder hacer alguno de ellos, pues existe un camino de Jerusalén eh, que pasa por 15 países y tiene un total de unos 7.500 kilómetros nada menos, y que, obviamente, pues siendo tan largo, pues eh, los que lo hacen, cada uno lo adapta a sus circunstancias. Por ejemplo, pues me ha llamado muchísimo la atención el caso de, de una española llamada Carlota Valenzuela, que está haciendo actualmente el camino desde Finisterre hasta Jerusalén, habiendo pasado primero por Santiago y eh, habiendo pasado por Roma, donde, por, por cierto, ha sido recibida por el Papa, ¿no? Pues bueno, nada menos que Carlota va a hacer 6.000 kilómetros este año, eh, es decir, unos 500 kilómetros al mes, y pasará por 11 países diferentes, ¿no? Quizás en el futuro me plantee hacerle una entrevista, porque me parece una, una experiencia fascinante, ¿no? Fascinante. Eh, y luego, esto sería el camino de Jerusalén. Y luego el otro gran centro de peregrinación, como decía, era ir a Roma y en concreto pues existe una vía francígena, eh, que es un camino también histórico como el de Santiago, que une la catedral de Canterbury en Inglaterra con la plaza de San Pedro de Roma. Al parecer pues, es un tipo de peregrinación que ya se inició eh, ...en el año 990 y la verdad es que son algo más de 2.000 kilómetros... ...pasando por Inglaterra, Francia, Suiza e Italia. Pues la verdad es que es otro, otro peregrinaje que, que tiene pinta de ser muy interesante. Bien, como decía, por lo tanto, eh, realmente pues eh, Santiago de Compostela... ...va a ser un peregrinaje eh, complementario a estos otros dos con la diferencia de que eh, le aportaba ese punto adicional místico de ser considerado, eh, a partir de Santiago, cuando llegabas continuabas caminando hasta llegar a, a la península de Finisterre, eh, pues aportarle ese punto adicional eh, de misticismo, de pues, pensar que era el final de la tierra conocida y conectar de alguna forma con esa eh, antigua eh, costumbre que había de eh, caminar hasta allí, ¿no? Bien, eh, siguiendo un poquito más con lo que serían eh, los antecedentes históricos, que me parecen muy interesantes, como digo, no es una simple ruta de senderismo, es un viaje que haces personal transitando por un sitio que ha sido transitado por muchísima gente en siglos anteriores. Un aspecto muy importante a destacar es que desde el inicio eh, esta peregrinación compostelana nunca fue concebida como una peregrinación de ámbito reducido, es decir, no era unas romerías de corto alcance, sino que nació realmente con vocación internacional por ser la meta en la que se veneraba un sepulcro apostólico reconocido, el de Santiago el Mayor, y, eh, por lo tanto, bueno, pues, eh, un destino muy importante para la cristiandad y que hacía pues, que gente que ya desde, desde los tiempos iniciales, ya desde ese siglo IX, y 10, pues empiezan a haber ya eh, documentos probados donde existen ya los primeros peregrinos ultrapirenaicos que llegan desde países como Alemania o Francia. O sea que desde el principio el camino va a ser transitado por, eh, por muchísimos eh, peregrinos eh, que vienen desde muy lejos y por lo tanto tiene una dimensión internacional ya desde sus mismos orígenes. ¿no? De hecho, pues para muchos estudiosos, el Camino de Santiago fue una de esas rutas que permitió construir una identidad europea ¿no? y, por lo tanto, fue un papel muy importante. Con el tiempo eh, fueron potenciándose determinados itinerarios que garantizaban alojamiento y otros servicios a los peregrinos ¿no? y que se fueron jalonando de santuarios, monasterios e iglesias. Estas rutas preferentes suponían mayor seguridad para el peregrino. Imaginemos lo que era caminar por el siglo X, siglo XI, siglo XII... Siglo XII ...y le evitaban realizar su camino en solitario. Eh, con el tiempo también fueron cambiando pues, pues los recorridos principales. ¿no? Con la expansión de los reinos cristianos hacia el sur... ...quedó bajo su control la antigua ruta romana... ...que unía Burdeos con Astorga... ...a través de Pamplona, Burgos y León. Esta fue la base sobre la que se desarrolló... ...el trazado clásico del Camino de Santiago... ...que es el actual, eh, lo que se denomina actualmente el Camino Francés... ...por pues la ruta de entrada más seguida para llegar desde Francia... Y ya el famoso Códice Calistino, escrito por un clérigo francés en el siglo XII, ya describe con precisión ese camino francés y da consejos para recorrerlo. ¿no? Fue un hito muy importante este Códice. Bien, pues eh, como decía, a partir ya del siglo XI, con la apertura de este camino francés, el camino se va consolidando como una ruta de larga distancia, y eh, realmente pues en esa ruta lo que nos vamos a encontrar es una red de establecimientos eh, que, gracias a la doctrina de la hospitalidad eh, cristiana, pues se manifestaban de tres formas. O bien eh, particulares que ofrecían sus casas, o bien monasterios, o bien hospitales, ¿no? promovidos por laicos o eclesiásticos. Eh, y bueno, el camino pues con diversas vicisitudes va, va a tener eh, una continuidad a lo largo de los siglos, con, alguna, con algunas crisis, como digo, pero bueno, esencialmente se va a mantener vivo hasta que llega el siglo XIX cuando los nuevos medios de comunicación convierten los desplazamientos a pie en algo anacrónico y aparentemente carente de sentido, lo que provoca una fuerte crisis en la peregrinación a, a Compostela, ¿no? Por lo tanto, siglo XIX y primera mitad del siglo XX van a ser un momento donde se da un, prácticamente un abandono de lo que era el, el peregrinaje. Y curiosamente, va a ser ya en los años 50 del siglo XX cuando los extranjeros, inicialmente, y no, no los españoles, redescubren el valor de la peregrinación ¿no? tras la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, la Sociedad de Amigos del Camino de París es fundada en 1950. Y ya la primera asociación española tendrá que ser la de Estella Lizarra, que van a hacer a finales de los 60, creo, y desde el año 73 empieza a profundizar en el estudio de la prevención jacobea, ¿no? con una perspectiva histórica. Bien, este espíritu historicista, con ese Codes Calistinus del siglo XII como principal referente, es el que va a animar a personas como Elías Baliña, eh, eh, un cura eh, que ejercía en Ocebreiro, pues igual eh, jugó un papel importantísimo, como también eh, comentaré luego con Antón Pombo en la segunda parte. Antón tuvo la eh, oportunidad de conocer a, a Elías Baliña eh, en los años 80, y bueno, pues por eso creo que también su testimonio es especialmente valioso, porque jugó un papel muy importante. Entonces este cura, Elías Baliña, eh, concibe la gran epopeya de revitalizar la peregrinación a pie por el camino francés, no desde Galicia, pese a ser el párroco de Santa María do Cebreiro, sino entendiendo desde un inicio que el camino eh, es un todo, es como una, una red capilar de caminos que vienen desde toda Europa y que, por lo tanto, cuando estamos hablando de re, volver a relanzar el camino, no, no tenía que ser un planteamiento exclusivamente gallego, sino que debía ser un planteamiento global. Y es así como se pone manos a la obra para recuperar y señalizar con las famosas flechas amarillas el camino francés. Al parecer, pues, eh, parece que había encontrado una pintura que había sobrado unas obras y, y, y por eso se va, se va a convertir eh, en, el, en el color de, del camino hoy en día, ¿no? de esas flechas amarillas famosas. Así que, bueno, pues se va a empezar a pintar con muchos colaboradores que va encontrando desde los Pirineos hasta Compostela y siempre en conexión con los franceses que harán lo propio en sus cuatro grandes rutas históricas que convergen eh, hacia, hacia España. Eh, por aquellos años 80 también se establece una nueva credencial para que sirva como salvoconducto a los peregrinos contemporáneos permitiéndolos el uso de los alojamientos a ellos destinados. Luego... Esa experiencia inicial se ha ido trasladando en años posteriores ya, años eh, finales de los 80, los 90, etc., al resto de itinerarios históricos como son, por ejemplo, pues el Camino de Portugal, que es el segundo más transitado después del francés, el Camino Primitivo, que hice yo este año desde Oviedo, el Camino del Norte, que como su nombre indica, pues transita... Desde Irún, fundamentalmente va por toda la cornisa cantábrica, hasta entrar eh, desde Ribadeo hacia Santiago, eh, la Vía de la Plata, etc. ¿no? La verdad es que hay muchísimos caminos eh, y muchísimas alternativas que, que se pueden utilizar, aunque lógicamente el francés es el más conocido, ¿no? De esta manera ya, pues para finales de la década de 2010, eh, contamos con una extensa red de 286 caminos diferentes que se encuentran catalogados y que recorren un total de 80.000 kilómetros en 28 países, o sea que realmente, fijaos, la red eh, tan amplia que hay eh, y converge toda hacia Santiago. Una cosa muy interesante de todo este proceso de revitalización del camino que se ha dado especialmente desde los años 80 del pasado siglo, ha sido, eh, que es, ha sido un proceso que se ha producido de forma espontánea y desinteresada, es decir, un típico proceso bottom-up o desde abajo hacia arriba, eh, donde han aparecido asociaciones de amigos del Camino de Santiago que, de una forma absolutamente altruista, pues han colaborado eh, para que se produjera esa revitalización. ¿no? Eh, y, bueno, pues entre sus tareas más características ha estado la de creación y gestión de albergues, la formación de hospitaleros que son los que reciben a los peregrinos en, en los alojamientos, el mantenimiento de la señalización en los caminos, que la verdad es que por mi experiencia es muy buena, eh, tanto en el camino francés como en el camino primitivo me he encontrado con muy buena señalización, su defensa y conservación del camino, así como la edición de publicaciones y eh, diversos mapas ha sido, por lo tanto, un aspecto fundamental, ¿no? Y que parece ser que Elías Bariña lo tenía muy claro, como veréis que comenta luego en la segunda parte Antón Pombo. Bien, eh, en el año 93, oh, fue un año importante, era Año Santo, y eh, ese año la Junta de Galicia inventa este concepto de chacobeo como marca promocional laica y paralela a la celebración religiosa, al tiempo que desarrolla campañas publicitarias con el nuevo lema Todos al Camino. Es en este momento cuando se fija, en consonancia con ese lema de, de todos, eh, para facilitar y estimular al máximo la peregrinación eh, una exigencia de un mínimo de 100 kilómetros para obtener la compostela. Hasta entonces, al parecer, hasta ese año 93, mmm, no existía esa, esa condición de mínimo. Y por eso, en general, se interpretaba pues, que el camino era un recorrido de larga distancia. Pero claro, en el momento en que se establece ese ese mínimo eh, relativamente corto de 100 kilómetros, esto lo que va a provocar, es, pues, para aquellas personas que van buscando, eh, fundamentalmente, obtener la compostela, o sea, que tienen una visión, eh, digamos, finalista, eh, lo que va a provocar es que se produzcan tentaciones de ir transformando el camino en un producto turístico donde eh, agencias de turismo pues empiezan a ofrecer poco a poco paquetes para obtener la credencial y dentro de ese proceso pues cada vez eh, empezarán a aparecer más personas que fundamentalmente cuando hablan de hacer el camino es empezar a una distancia de 100 kilómetros, que es la mínima, para poderlo realizar en cuatro o cinco días y pues con un planteamiento eh, que no se rige tanto por lo que sería el prelineaje clásico, sino más pues un concepto más turístico o lúdico. ¿no? Eh, la realidad es que este proceso pues, parece que cada vez ha ido a más y en los últimos años el número de peregrinos procedentes que salen desde Sarriá, desde Tui, en el caso del Camino Portugués, eh, desde Lugo, en el Camino Primitivo, eh, desde Orense o desde Ferrol, que son todos lugares que están a poco más de los 100 kilómetros mínimos exigidos, pues la verdad es que ha, no ha dejado de crecer. Según las estadísticas, de hecho, en el año 2019, bueno, pues la mitad de los peregrinos habría salido aproximadamente de, desde estos lugares que están a tan solo eh, 100 kilómetros de distancia, y bueno, pues decir también que en el año 2019 se batió el récord de peregrinos desde que se registran estadísticas en los años 70 con casi 350.000 estos son datos de la gente que, que realmente los deja, con lo cual hay que presumir que, que hay más eh, personas que lo han hecho, aunque luego nos han pasado por la oficina del peregrino para recoger su compostela eh, el año 2020 con la pandemia pues la verdad que claro, la pandemia tuvo un impacto enorme en el camino, solamente eh, finalizaron según las mismas estadísticas eh, pues, unos 54.000 es decir, un, un aproximadamente un 16% de, de lo que había sido el año 19, y en 2021, donde aún estábamos saliendo la pandemia, pues lo completaron 182.000, o sea, estamos hablando de casi un 53% de lo que se había alcanzado en el 2019. O sea que el camino durante estos últimos eh, años 2020-2021 ha sufrido muchísimo la pandemia, lógicamente, y era algo que, por cierto, se comentaba mucho cada vez que, que parabas en algún alojamiento o en algún sitio para comer. Pero bueno, parece ser que poco a poco se va recuperando. Este año aún no, no sé cuáles van a ser las cifras, pero sí que se percibe ya eh, bastante más actividad. Aunque es cierto que hay eh, aún bastantes peregrinos, sobre todo de nacionalidades, de países que tienen más dificultades para venir, como han sido desde Asia o Estados Unidos, que me comentaban que, pues, que aún no se había normalizado del todo, no precisamente por, por esas restricciones eh, derivadas del COVID. Bien, pues... Eh, la verdad es que toda esta polémica con los de los 100 kilómetros mínimos, etcétera, ha llevado a que, por ejemplo, la, la Fraternidad Internacional del Camino de Santiago ha, haya hecho ya una propuesta desde hace ya unos años de ampliar eh, hasta 300 kilómetros mínimo la exigencia para obtener la compostela y, al parecer, me he leído su documento que lo justifica, que lo explica todo muy bien, eh, que por cierto estaba redactado por Antón Pombo, que, como os decía, entrevistaré luego, y que eh, básicamente, pues sus razones son, dice que no son. Eh, lo de los 300 no es algo arbitrario, sino que, por ejemplo, pues es la distancia que hay desde Oviedo, que sería, eh, pues, ese camino primitivo original, o desde León, o desde otras eh, localizaciones históricas, y que por lo tanto, bueno, pues sería una forma de dar, de poner mucho más en valor la Compostela y quizás de evitar ese turismo eh, que se ha producido, esos turigrinos también como se dice, que básicamente van buscando pues eso, cuatro o cinco días eh, poder completar la compostela y decir que han hecho el camino, ¿no? que no tiene absolutamente nada que ver con los planteamientos que tienen los eh, peregrinos que hacen largo recorrido. Bien, esto es un poco la, la visión histórica y ahora voy a pasar a la sección de haceros algunas recomendaciones si os planteáis hacer el camino. Bien, esto va a ser un poco... Muchas de ellas son bien conocidas, yo os voy a decir las que para mí han sido más importantes y, y que desde mi visión personal, pues, pues mal, si lo hubiera sabido hace dos años, pues me habrían resultado muy útiles. Algunas sí que ya desde el principio las tenía claras, otras las tuve que descubrir a base de, de darme algún que otro eh, golpe. Eh, lo ideal, lógicamente, para hacer el Camino de Santiago es partir de una mínima forma física, y empezar entrenando al menos dos meses antes. Aquí cada uno, lógicamente, tiene que saber pues en qué condición está. Si es una persona que apenas anda, que apenas hace ejercicio y pretende hacer el camino, pues cuanto menos forma física tengas y menos acostumbras estés a andar habitualmente, pues antes tendrías que empezar, ¿no? Y en cambio, pues una persona que practica deporte habitualmente, que hace running o que hace senderismo los fines de semana o rutas de trekking, pues obviamente prácticamente no vas a necesitar ningún tipo de entrenamiento, ¿no? Pero bueno, si no estás muy en forma y no sueles andar, lo ideal sería empezar a entrenar dos meses antes. Eh, puestos a ver materiales. Eh, claramente, si se va a hacer en los meses de verano, que cada vez son más, ¿no? Claro que cada vez tenemos adicional año a año, pues lo más recomendable son unas zapatillas de senderismo ligeras, evitar, yo creo que esto es un error que a veces ocurre, ¿no? evitar botas de montaña de caña alta porque pesan más, son más incómodas y la realidad es que al final la mayor parte del recorrido se hace por pistas de tierra o de asfalto donde esa protección adicional que te dan las, las botas de, de, de montaña, por ejemplo para ir a los Pirineos, pues aquí la verdad es que no hace falta. Con lo cual, cuanto más ligeras sean las zapatillas, pues mejor, ¿no? Incluso me encontré con gente que hacía todas las etapas con unas sandalias, ¿no? sandalias con calcetines, eh, es decir que de todo hay, ¿no? Yo eso tampoco lo recomiendo, pero bueno, tampoco sería algo descabellado, ¿no? Si van bastante protegidas. O sea que realmente eh, no hace falta un, un calzado que proteja muchísimo el pie. Yo, como digo, creo que la recomendación son zapatillas de senderismo. A mí me han funcionado bien y es lo que se suele recomendar. Dentro de ese entrenamiento lo que es muy importante destacar y lo dice una persona que ha tenido que hacerlo en Valencia es que claro no es lo mismo pues entrenar si sabes que luego cuando estés haciendo el camino van a ser etapas de típicamente un mínimo de 20 kilómetros y un máximo de 30, 30 y tantos pues claro puedes entrenar distancias pero también tienes que pensar en el sitio donde lo vayas a hacer si es un terreno absolutamente llano o no. Porque el camino, de forma habitual, va a tener desniveles, ¿no? Particularmente, por ejemplo, el camino primitivo, que, que tiene unos desniveles muy significativos, ¿no? Que, que lo hace mucho más duro. Eh, en general, todos los caminos, pues, serán más o menos llanos, pero se encuentran con zonas de desniveles y una cosa que puede ocurrir, que es muy habitual, pues es que eso, si tienes una ciudad como Valencia para, para entrenar, que es totalmente llana... Pues lo de los desniveles eh, es, es difícil de encontrar. ¿no? Por lo tanto, también es muy recomendable poder hacer alguna excursión a la montaña y probarte a ti mismo para ver cómo vas eh, cuando tienes que estar subiendo realmente o bajando de forma abrupta, ¿no? porque tan cansado puedes subir como bajar. ¿no? Esto es muy importante. Eh, por lo tanto entrenar, entrenar desniveles ¿no? y luego también es muy importante otra cosa que una cosa es andar sin nada y otra cosa es andar con una mochila que típicamente te va a pesar 6 kilos ¿no? por lo menos entonces practicar con la mochila cargada eh, antes también de, de hacer la, el inicio de, del peregrinaje es muy importante y yo, por ejemplo, en mi caso, pues lo que hacía era meter una pesa de estas de 5 kilos de entrenamiento, meterla dentro de la mochila y eso más el agua, pues ya estábamos ahí en los 6 kilos, que como ahora comentaré, es muy importante. ¿no? Eh, la segunda recomendación es eso, el peso de la mochila. Eh, esto es absolutamente clave. ¿no? Es decir Es Primero, comprarte una buena mochila que, que te permita aislar bien la espalda y, y toda la, la generación de, de sudor que tienes y sobre todo intentar que tenga el mínimo peso posible, o sea, cada gramo que metes de más, luego lo vas a notar muchísimo en las subidas, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo que alguna vez me ha pasado por ejemplo, el tener que meter más agua, pues porque iba a ir por un tramo largo que no iba a encontrar agua, o por lo que sea, ¿no? Porque aún me quedaba bastante y haber comprado otra botella de litro y medio típicamente llevaba una cantimplora de litro y medio este año y y muchas veces pues, también compraba una, una segunda botella. no Y ya el mero hecho de ir con ese kilo y medio más de agua se notaba muchísimo. Aunque, entonces ahí eh, cualquier gramo que os podáis ahorrar es fundamental. De hecho, se recomienda que en ningún caso supere el 10 o el 12% de tu peso corporal, por tanto también depende de cada uno el peso que tengas. Si es una persona que pesa poco, pues, pues aún puede tener más problemas para llevar ese peso. En ningún caso debería exceder de los 10 kilos, eh, incluyendo el agua, repito, que ojo con el agua, porque una cosa es pesar de sin llevar nada de agua y otra es con todo el agua. Y esto pues, lo que te lleva es a hacerte un listado con todo lo que realmente necesitas, eh, porque es, aquí es fácil que se te olviden cosas, entonces lo ideal es ir apuntándolo todo y luego pues asegurarte que lo metes. Si haces rutas muy transitadas como la del camino francés o el propio camino primitivo, pues tampoco pasa nada si se te olvida algo porque vas a encontrar comercios. Si ya vas por una ruta eh, donde va a ser difícil encontrar establecimientos comerciales, pues ahí sí que es muy importante no olvidarte lo básico, ¿no? Y luego, bueno, pues a la hora de, de disponer el material en la mochila, pues ahí también podéis, ahí sí os recomiendo que veáis vídeos en internet que explican muy bien esto. Lo más indicado siempre es colocar el material separándolo en, con bolsas de plástico por tipos de cosas, que no hagan ruido para no tener que molestar a posibles compañeros de albergue en su caso. Y en general poner todo lo más pesado siempre en la parte inferior y más próxima a la espalda para mejorar el punto de equilibrio. Había una pregunta que me hicieron por ahí, pues eh, en Twitter cuando dije voy a grabar este episodio, ¿qué, qué preguntas se os ocurren, pues alguien me preguntaba qué cosas había metido en la mochila a la salida y que las tuve que ir dejando por el camino, por pesadas o innecesarias. Y la verdad es que en mi caso, pues como tenía muy claro desde el principio que no quería eh, utilizar absolutamente nada que no fuera necesario, pues la verdad es que no dejé absolutamente nada, ¿no? O sea, al final alguna cosa más sí que incorporé, pero lo que es quitar no quite nada. En cambio, por ejemplo, pues en el episodio de Memorias de un Tambor que os comentaba, pues yo creo que uno de los problemas eh, que tuvo eh, José Carlos Gracia fue que metió demasiado peso, ¿no? Como él mismo dice, y eso le pasó muchísima factura en la Sierra de Guadarrama, ¿no? Por lo tanto, este suele ser uno de los errores más habituales, venir muy cargado, eh, y, y esto es algo que hay que evitar ya desde el primer momento, ¿no? De hecho, normalmente los, los problemas fundamentales que acaban provocando lesiones, eh, tipo tendinitis, suele ser eh, llevar demasiado peso en la mochila o hacer etapas demasiado largas, ¿no? forzar demasiado la máquina. Eso es lo que te acaba pasando factura. Luego, eh, otra cosa adicional que sí que descubrí sobre la marcha, desgraciadamente esa sí que la tuve que aprender a, a fuego el año pasado, fue que eh, es fundamental elegir unos buenos calcetines. En mi caso, que es lo que pasa cuando uno no entrena a desnivel, que es lo que me pasó a mí, pues yo elegí para, para ir unos calcetines que utilizaba para salir a correr, que para ir a correr pues no tenían problemas, pero que cuando me enfrenté a desniveles fuertes sí los tuve. Entonces el año pasado, cuando empecé la ruta, pues a partir ya del segundo o tercer día empecé a tener ya ampollas bastante importantes y, y esto la verdad es que fue provocado por los calcetines, fundamentalmente me di cuenta que eran calcetines que no llevaban refuerzos adecuados y, y la verdad es que eso me pasó muchísimo, muchísima factura. Entonces ahí lo que aprendí es que lo fundamental y lo que os recomiendo es empieza eligiendo unos buenos calcetines de trekking reforzados en los puntos clave, en la puntera, en el talón, etcétera en una tienda especializada y luego ya con ellos puestos te compras las zapatillas. Esto para mí sería el proceso ideal, ¿no? O sea, ir con esos calcetines elegidos a elegirte las zapatillas de deporte también para asegurarte que, que van a tener la holgura adecuada. Después, bueno, pues como podéis imaginar, eh, es fundamental el cuidado de los pies porque la lesión más habitual es que, es que acabas teniendo ampollas y en mi caso, pues lo que a mí me ha funcionado, porque... Tengo que decir que sí que los tengo bastante sensibles. Hay gente que he conocido que no tiene nada de ampollas, da igual, no se pone ningún tipo de cremas hidratantes ni nada y al final no le sale. Eso también supongo que va por personas. Pero bueno, si te pasa como a mí, que sí que tengo mucha tendencia a que me salgan ampollas, eh, para mí lo que me ha funcionado es lo que me recomendó una podóloga, que era hidratarse los pies bien antes de dormir la noche anterior con una crema con urea y eh, ya por la mañana, antes de salir, eh, ponerse vaselina. Esto... Es lo que a mí me ha protegido más los pies, evitando esa, ese rozamiento y me ha funcionado muy bien. También otro, otro consejo que se da siempre y que yo he seguido es nunca ducharse por la mañana antes de empezar la tapa, ya que si te duchas la piel se reblandece y los pies siempre cuanto más secos mejor. Y luego otro truquito también que he ido viendo sobre la, sobre la marcha que, que ha funcionado bien, y partiendo de experiencias de otros, es que cuando las etapas son realmente largas, cuando ya pues, te vas a 30 kilómetros, por ejemplo, después de los dos primeros tercios de, del recorrido, es conveniente parar, eh, airearte los pies, o sea, descalzarte y tal, y después... Cambiarte de calcetines. ¿vale? Ese proceso de, de aireación y de cambio de calcetines, pues los, los seca y, y permite que el último tramo, que siempre es el más peligroso, porque es cuando ya van muy machacados, pues acabes eh, produciéndote ampollas. Y la verdad es que si te metes con ampollas, ya digo, tu experiencia se va a degradar rápidamente ¿no? en el camino. Bien, otro consejo también práctico muy importante es eh, irte con bastones de trekking. Históricamente los peregrinos iban solo con el bordón, con, con un bastón único. También he visto a muchos lugareños que pasean por ahí con un único bastón. Pero bueno, yo, mi experiencia ha sido con, con, con dos bastones eh, y me ha funcionado muy bien. ¿no? Eso sí, que los, eh, los palos sí puede ser que tengan amortiguador para el asfalto, porque claro, si vas con el típico bastón con la puntera, que es lo que me ha pasado a mí, pues cuando llegas a terrenos duros no puedes apoyar porque... Eh, es bastante incómodo. ¿no? Entonces, lo ideal es que puedan tener ese amortiguador para que, no solamente cuando vas por tierra, sino cuando tocas terrenos de asfalto, que, que los hay y hay bastantes, pues que no, no te provoque eh, problemas. ¿no? Los bastones son fundamentales, llevarlos mmm, de, de forma habitual, pues porque te ayudan, por ejemplo, cuando pasas por tramos que, que se han mojado mucho, a veces hay riachuelos o un, un tramo de tierra que, que se ha inundado por unas lluvias o sobre todo bajando, bajando es fundamental para protegerte las rodillas eh, pues, pues juegan un papel muy importante incluso si te sugiera una situación un poco incómoda o peligrosa como puede ser que te salga un perro suelto e agresivo, pues la verdad es que siempre llevar los palos en un momento dado te puede servir incluso de defensa ¿no? eh, personal por lo tanto eh, yo los considero imprescindibles eh, eso sí, ojo también una experiencia práctica, si luego vas a coger un avión eh, recuerda que los palos hay que facturarlos porque a mí me ha pasado a pensar que no, no tenía que facturarlo y llegar a la línea de seguridad y decirte que, que, que te vayas al mostrador de facturación porque los palos no los puedes meter en, no los puedes meter en cabina. Así que ahí quedáis avisados. Luego, también muy importante pues, que toda la ropa que lleves sea de tejidos técnicos porque esto te ayuda a absorber el sudor y la verdad es que eso es una cosa fundamental, sobre todo en terrenos como el camino primitivo donde hay muchísima humedad. O sea, una barbaridad, recuerdo haber ido pues, con todas las cejas sudando. Entonces, eh, si tienes tramos con, con muchísima humedad, pues aún vas a agradecer más el, el ir todo con, con ropa técnica. ¿no? Y luego también otra cosa muy importante pues, es hidratarse, hidratarse continuamente, pero no solamente durante el día, durante la etapa, sino incluso durante la noche. O sea, la recuperación de los músculos pasa porque, porque tengan mucha agua. Yo recuerdo pues, haberme bebido... Botellas de litro y medio de agua desde que me acostaba hasta el día siguiente, o sea que, que es muy importante esa hidratación. ¿no? Luego, planificar toda la ruta con una buena guía. A mí particularmente me ayudó y recomiendo mucho la web gronce.com, con Z, gronce. Eh, planificarla antes y durante el camino. Típicamente, pues, cada día eh, por la tarde, cuando ya llega al alojamiento, te pones a ver lo que es la ruta del día siguiente. Eh, tiene una sección, por ejemplo, al loro, que está muy bien. Siempre te dan consejos prácticos y también te ofrece un listado de alojamientos de tal forma que puedes planificar pues, eh, a dónde quieres ir, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí me ayuda muchísimo y agradezco toda la labor que, que realizan, ¿no? Bien, luego también otro consejo que, que os doy es a la hora de reservar alojamientos, en general es mucho mejor hacerlo con una llamada telefónica que hacerlo a través de alguna web tipo Booking, porque cuando llamas por teléfono, primero, en muchos casos te van a hacer un mejor precio o te van a dar algo por el mismo precio, eh, te, van a, te van a añadir, por ejemplo, el desayuno, te van a dar algún tipo de, de ventaja y además, sobre todo, eh, pues tienes mucha más flexibilidad, ¿no? porque en muchos casos son... Eh, reservas online que van con una cancelación eh, que tiene un coste a partir de un de, de determinado día y en cambio si llamas por teléfono y dices que eres peregrino, pues en caso de que luego por lo que fuera no puedas ese día llegar allí que a veces pasan cosas, pues van a ser mucho más comprensivos y, y van a entender que, que no has podido hacerlo y por lo tanto pues vas a tener una cancelación sin costes por lo tanto en general siempre aunque sea un poco más pesado tener que llamar, etcétera, eh, la realidad es que en la práctica es es un método pues que empecé haciendo ocasionalmente y lo acabo haciendo este año, lo, está, lo acabo haciendo para casi todos los sitios. ¿no? Eh, luego, bueno pues evidentemente, como en todo, eh, conviene que las primeras etapas eh, empiecen siendo moderadas, porque en la práctica, aunque no hayas entrenado mucho, si los primeros días empiezas poco a poco, eh, rápidamente tu cuerpo se va a habituar. ¿no? Por lo tanto, es conveniente que no empieces con una primera etapa muy dura. En ese sentido, la gente que empieza desde Saint Jean eh, de Pied de Port, la verdad es que se enfrentan a una primera etapa durísima y, por lo tanto, pues ahí yo me pensaría si, si realmente quiero arrancar así, no de fuerte, a no ser que, que llegues con mucho entrenamiento, ¿no? O, por ejemplo, también si empiezas el Camino Francés, otro, como lo comentaré, eh, si vas a hacer el Camino Francés, pues como mínimo eh, os diría que empecéis en Villafranca del Bierzo para disfrutar de la preciosa subida a Ocebreiro, pero también es verdad que esa primera etapa, si empiezas justo ahí en Villafranca del Bierzo, y la primera etapa es la subida a Ocebreiro, pues es una etapa bastante dura, que si llegas ahí sin demasiado entrenamiento, pues te puede machacar ya el primer día, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues os digo, hay inicios, de, hay inicios de, de rutas clásicos que la primera etapa es es fuerte y, y ya digo, no sería el escenario más deseable si llegas con poca. con poco entrenamiento. Si ya llegas fuerte, pues sin problemas. Luego siempre conviene llevar un botiquín. Eh, por si surgen problemas. Por ejemplo, pues las ampollas. Ya digo que eso pues, prácticamente pues, es, es, es complicado que no te aparezca alguna en algún momento. Entonces, bueno, pues hay, hay un procedimiento estándar para. Para combatir una ampolla, que básicamente pues, es pincharla con una aguja hipodérmica esterilizada, que las venden ya en farmacias, drenar el líquido y acto seguido secarla con alcohol o bien aplicarle un desinfectante tipo betadine. ¿no? Entonces siempre conviene llevar pues, eso, una aguja hipodérmica, eh, betadine y algunas eh, tiritas, ¿vale? O, algún tipo de protector para los pies, ¿no? Entonces, ese bot pequeño botiquín, pues siempre conviene tenerlo, ¿no? Aunque si te falta algo, ya digo, si haces caminos como el francés o el primitivo, vas a encontrar farmacias con bastante facilidad, ¿no? eh, Las ampollas y la tendinitis son, son los dos problemas principales, ¿no? Y la tendinitis viene provocada, pues, por sobrecarga en las articulaciones, o bien por exceso de peso en la mochila, o bien por andar cojo ya, porque tienes una ampolla y entonces se te va juntando todos los problemas, ¿no? Eh, y luego, bueno, pues aunque no, desde luego, no es luego lo que recomendaría y no me gustaría que nadie tuviera que hacerlo pero bueno, la verdad es que si alguien acabase teniendo problemas físicos serios pues en las rutas principales desde hace ya años existe un, un servicio de, de envío de mochilas donde por 4 o 5 euros al día te la llevan hasta tu destino, ¿no? Entonces, desde luego no recomiendo eso para nada a la gente que lo puede hacer perfectamente, llevar una, una mochila con todo su peso pero si alguien se encuentra con un problema que le surge en el camino y, y le hacen ese diagnóstico de que tiene tendinitis o que le surge un problema serio, pues evidentemente que no se la juegue y más vale que complete el camino eh, caminando sin su mochila principal, que se la lleven de un sitio para otro, que no tener que seguir con el camino, y, con, la, con la mochila y, y probablemente tener que abandonar ¿no? un poco más adelante. Otra cuestión que se plantea es qué ruta elegir, porque claro, cuando uno empieza a investigar se da cuenta que se habla de el camino de Santiago, pero realmente hay muchos caminos de Santiago. Eh, yo aquí los consejos que os daría es, primero, destinar como mínimo, como mínimo una semana. Es muy importante la duración. No entiendo, sinceramente, yo respeto que cada uno haga lo que quiera, ¿no? pero esto de ir dos días, luego otros dos días, etcétera, para mí se pierde absolutamente eh, ...lo que es lo fundamental del camino... ...que es la experiencia continuada en el tiempo... ¿no? ...entonces mínimo mínimo una semana... ...si puede ser 10 días mucho mejor... ...y si tienes más tiempo pues mucho mejor... ¿no? Eh, ...con pocos días son... solo te permite hacer rutas cortas... ...que no te generan apenas arraigo... ...en el hecho de peregrinar... ...y es más pues una ruta de senderismo... ...pero no se puede hablar de peregrinaje realmente... ...si no llegas a, a ir metiéndote poco a poco... ¿no? En, ...en el camino... Eh, puestos a elegir rutas pues depende de dónde vivas ¿no? históricamente los peregrinos salían de sus casas y, y regresaban a su casa eh, entonces claro pues depende de dónde vivas si vives como yo en Valencia pues claro la ruta del camino eh, desde Valencia hay dos vías una vía Albacete o vía Cuenca que se llama en el caso de Albacete vía Augusta o, o por Cuenca el camino de la lana que se trata de un duro trayecto con más de 40 etapas y, y, y mil kilómetros ¿no? de distancia. Entonces, claro, lógicamente pues tienes que disponer de todo ese tiempo para poderlo hacer. Así que yo tenía claro desde el principio que disponiendo el primer año de tan solo 10 días y, tenía que empezar por, a, por hacer una ruta que, que me permitiera llegar a Santiago. Esto también lo recomiendo, que ya la primera vez que lo hagas tengas el premio de llegar allí. Y eh, lo que os recomendaría desde luego es empezar por el camino francés. El Camino Francés es el camino más desarrollado, el que tiene más, más monumentos, el que está pues, con más servicios. Es cierto, como ahora comentaremos, pues, que el gran problema del francés es que en los meses de verano está absolutamente masificado, pero, bueno, pues a cambio tiene otras muchas cosas buenas. ¿no? Entonces, para una primera eh, ocasión, yo creo que, que el Camino Francés sería el, el más recomendable. Y eh, aquí en particular también recomendaría no empezarlo persiguiendo esos 100 últimos kilómetros que comentaba antes para conseguir la Compostela, sino creo que el Camino Francés, un momento clave es la, la subida y la entrada en Galicia, eh, en concreto a Ocebreiro, que es una población preciosa, muy bien conservada. Entonces yo, eh, mi consejo sería que intentarais empezar al menos desde Villafranca del Bierzo, desde una población un poquito más cercana, pero siempre haciendo inicialmente esa subida y esa entrada en Galicia, que realmente es espectacular, porque va a ser una etapa, de digo, una experiencia eh, mucho más intensa. ¿no? Por lo tanto, eso supondría pues, hacer por lo menos eh, 8 o 9 días hasta Santiago. ¿no? Pero ya digo, en general, cuantos más días seguidos, mejor. Eh, lo que sí que está claro es que si lo vas a hacer en verano, pues es muy importante que o bien planificas con mucha antelación eh, dónde te vas a alojar, o bien eh, probablemente te va a tocar eh, tener que hacer, como me pasó en mi caso, no hacer coincidir los finales de etapa con los que son estándar, con los que son oficiales en las guías, porque esos lugares están absolutamente colapsados. Es mejor quedarse en poblaciones o antes o después de esos finales de etapa. Yo, por ejemplo, típicamente pues acababa quedándome unos 5 kilómetros más adelante, y de esta forma, pues evitas eso, ¿no? el, el llegar a sitios que, que prácticamente no hay nada disponible. La verdad es que ya lo he vivido dos años, o sufrido mejor dicho. Eh, el tramo desde Sarria, pues cambia todo completamente. Recuerdo el año pasado que, que aún había muy pocos peregrinos, que yo iba muy tranquilo pensando que no iba a tener ningún tipo de problema para encontrar alojamientos de un día para otro, porque así me había pasado desde Ponferrada, pero fue ya. Eh, llegar a Sarria y a partir de ahí ya pues darme cuenta de que cada vez que intentaba encontrar un alojamiento de un día para otro estaba todo lleno en, el, en lo que era el final de etapa oficial y eso pues me obligaba a tener que empezar a ver el recorrido hacia adelante, dónde me podía quedar, etcétera ¿no? Por lo tanto, bueno, pues ya digo, se produce una gran masificación Masificación que por cierto eh, encuentras en detalles tan eh, desagradables como que, por ejemplo, pues si en alguna ocasión paras a amear, pues el sitio donde paras, pues hay mucha otra gente que ha pensado lo mismo, pero encima pues eh, se han dejado allí pañuelos de papel y te encuentras un montonazo de papeles, lo cual me parecía algo increíble, ¿no? La falta de la falta de civismo haciendo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues un ejemplo más de que, de que esas etapas finales, desgraciadamente. En los últimos años se han convertido más en, en romerías eh, de turigrinos que, que realmente en, en verdaderos peregrinos. ¿no? Eh, hasta tal punto pues que cada vez más con la gente que vas hablando en el camino de, de largo recorrido, eh, este año por ejemplo ha pasado bastante en el camino primitivo, pues toda la gente va viendo cómo, cómo va a llegar a, a Santiago eh, a partir ya de de Sarria en el menor tiempo posible. ¿no? O que incluso ahora se estén planteando eh, propuestas de hacer eh, bypass de, por ejemplo desde Sarria en vez de continuar por el camino francés pues por ejemplo bajarse hasta Monforte de Lemos y seguir por el camino de invierno para evitar toda esa masificación de las últimas etapas. ¿no? Es decir que cada vez más están buscando alternativas. El problema que tienes a irse de la ruta oficial es que luego llegas a destino y si te preocupaba especialmente lo de la compostela, pues cuando vas a la oficina del peregrino como vean allí que tienes un lío con la ruta oficial, pues probablemente te van a dar la compostela porque 100 kilómetros mínimos sí que has hecho, pero no te van a reconocer probablemente pues todos los kilómetros que realmente has realizado ¿no? al, al hacer una ruta que no sea que sea una ruta híbrida. ¿no? La verdad es que si se tuviera un poquito más de perspectiva en la oficina del peregrino, pues habría que entender que, que frente a esa rigidez oficial eh, históricamente siempre ha habido flexibilidad. ¿no? Por ejemplo, pues en el... Camino francés, pues eh, siempre ha habido mucha gente que se ha desviado para visitar la Catedral de Oviedo y desde ahí conectar, seguir por el camino primitivo o bien por el camino del norte eh, o, o otros trasvases ¿no? que han habido también, por ejemplo la salida de Lugo en vez de seguir por el camino oficial primitivo, pues irse eh, conectando con el camino del norte, etcétera. Es decir, que a lo largo de la historia, pues por diferentes motivos eh, la realidad es que el peregrino pues, ha ido utilizando unas rutas u otras, ¿no? Entonces a veces el, el hecho de que esté todo tan tasado, tan, tan formalizado, la ruta oficial cual tiene que ser, pues puede quitar un poco esa flexibilidad que ya digo, sobre todo para los meses de verano e intentando evitar la masificación del camino francés y también del portugués desde Tui Este no lo conozco de primera mano, pero parece ser que, que la situación es bastante parecida en cuanto a masificación al, al francés, pues son formas de, de intentar evitar esas rutas más transitadas, ¿no? Bien, esto en cuanto a lo que son eh, mis consejos, por lo que yo he podido experimentar en primera persona y también por lo que me han ido contando peregrinos que me he ido encontrando y, y he leído al respecto. ¿no? Pasando ya al siguiente apartado, que sería pues un poco cuál ha sido mi experiencia en estos dos años, de una forma más, más personal o emocional. Bueno, pues decir que eh, la verdad es que ha sido una experiencia preciosa como decía, con sus momentos siempre emocionantes, con tus momentos también de introspección, de, de desconexión, y que, ante todo, eh, realmente lo que, lo que he sentido es mucha libertad. O sea, quizás, si tuviera que resumir en, en una palabra eh, cuál ha sido mi experiencia durante estos, estos dos años, ha sido vivir esa, esa libertad plena que te da salir de tu casa únicamente con una mochila, y eh, con esa sensación que tienes donde de, de que eres absolutamente el, el dueño de tu destino, de que, de que te vas a ir quedando pues cada día donde decidas, que vas a ir a tu ritmo, eh, te vas a parar cuando quieres, vas a poder conversar pues, cuando te surjan eh, situaciones, o bien con otros peregrinos o bien con, con lugareños, que, que suelen ser conversaciones muy interesantes. Y por lo tanto, sí, si tuviera que quedarme con una, con una palabra, pues de entrada sería la, la de libertad, ¿no? La, de, la plena libertad que te da salir pues con tan poco equipaje y enfrentarte a, a un entorno pues como el que hemos tenido hasta recientemente y que la modernidad de alguna forma nos, nos ha robado, ¿no? Eh, por lo tanto, esa, esa libertad, ese enfrentarse cada día, a esa incertidumbre de cómo va a ser la etapa, pues me parece un aspecto súper bonito, ¿no? Al respecto, eh, me gustaría eh, leeros eh, unos párrafos de eh, un artículo de Stefan Zweig, el gran Stefan Zweig, ¿no?, de El Mundo de Ayer, que he en algunos podcasts, eh, que es un, un novelista que me encanta, ¿no?, por su estilo narrativo, tiene muchísimas obras muy interesantes, y, y en concreto, en un artículo de 1926, titulado Viajar o ser viajado, pues ya hablaba de la nueva plaga de los viajes organizados, que ya pues hace un siglo ya estaban empezando a darse, ¿no? Y que ahora, pues desgraciadamente, se han convertido en, en lo habitual en el mundo del turismo, ¿no? Entonces, eh, Schweig eh, tiene unos párrafos muy interesantes donde comenta esto y os voy a destacar algunos, ¿no? Porque va a conectar con lo que comentaré a continuación, ¿no? Eh, dice, dice Swag. Cuando viajamos no lo hacemos solo para buscar la lejanía, sino también para abandonar lo propio, el mundo doméstico cotidiano y metódico, para disfrutar del no estar en casa y por ello también del no ser uno mismo. Deseamos interrumpir el simple vivir eh, viviendo por medio de vivencias, pero aquellos que prefieren que los lleven de viaje solo llegan a conocer lo novedoso de forma superficial, sin penetrar en su interior. Se pierden irremediablemente todo lo peculiar y propio de un país al dejar que sus pasos sean conducidos por un guía y no por el verdadero dios del viajero, el azar. qué bonito esto de el verdadero dios del viajero, el azar? Y nadie eh, las vive a fondo, las experiencias, porque se acercan a los valores y a los mundos seleccionados en compañía, conversando y charlando, sin contemplar nunca a solas lo novedoso, sin absorber con devoción y en solitario las maravillas que se les ofrecen. ...lo que se lleva a cada uno de vuelta no es sino el simple orgullo... ...de haber tenido ante sus ojos esta iglesia o aquel cuadro. De ahí que sea mejor lo incómodo, lo molesto, lo desagradable incluso. Forma parte de todo verdadero viaje. Porque siempre hay un contrasentido entre lo confortable... ...lo que se ha conseguido sin esfuerzo y lo que se ha experimentado de verdad. Todo lo esencial en la vida, todo lo que consideramos provechoso... ...nace del esfuerzo y de la superación. Porque solo las impresiones que se adquieren tras sufrir molestias... ...incomodidades y equivocaciones, permanecen luego en la memoria de forma duradera e intensa. Nada se recuerda con más agrado que los pequeños contratiempos, las penalidades, los descuidos y los extravíos de un viaje. Bueno, pues creo que es un texto que recoge perfectamente lo que hemos vivido. Eh, es cierto que uno al final muchas veces acaba recordando, incluso con cariño, pues esos, esos malos momentos, esas, esas dificultades... Y, y me parece que es un texto que refleja perfectamente lo que hemos sentido todos, por ejemplo, pues en, en la experiencia del, del camino. ¿no? Creo que es una experiencia que acaba enganchando, que genera adicción. Y cuando lo comenté en Twitter, pues hubo mucha gente que me dio la razón. Eh, después de ese primer año, te acaba picando ese, ese gusanillo y, y cada vez pues, quieres experimentarlo, insisto, ampliando el número de días, porque cuanto más tiempo estás más intensa la experiencia y es una forma de abrirse al mundo y a la naturaleza. Cada día es un sitio distinto, cada día es un objetivo de corto plazo diferente y, bueno, te abres, como comentaba antes Swag, eh, al azar, a ese dios del viaje y, y que ese azar pues introduce en ti, permitiéndote conocer eh, parajes nuevos, personas nuevas, emociones nuevas, ¿no? Eh, el camino al final es siempre una combinación de momentos de reflexión, eh, de disfrute simplemente del paisaje, y eh, luego eso combinado con momentos de aprendizaje, de interacción con otras personas, de intercambio de experiencias, por lo tanto, pues es una mezcla, ¿no? De momentos de, introspe de introspección con momentos de comunicación. Eso para mí es el cóctel perfecto, ¿no? Hay días donde se da más una una de esas partes del cóctel y otras en las que se da el otro, ¿no? Pero en general eso sería lo ideal, ¿no? Otro aspecto muy importante también del camino es hacerlo sin prisas, hacerlo sin verlo como un reto deportivo, que desgraciadamente pues mucha gente se lo plantea así. La verdad es que todos yo creo que los primeros días y eso yo creo que también José Carlos Gracia lo, lo destacaba mucho en su podcast, ¿no? Al principio cuando empiezas, pues empiezas con una mentalidad más deportiva, más de, más de de viajero, ¿no? En el sentido de fíjate lo que soy capaz de hacer cada día, de cuántos kilómetros hago, a qué velocidad, etc. Y poco a poco, a medida que te vas metiendo en el camino, toda esa parte de reto deportivo va quedando cada vez más en un segundo plano y acabas realmente transformándote en un peregrino, que es esa persona que ya no va o el mero hecho de decir que hago tantos kilómetros o he estado tantas horas caminando, sino realmente va a disfrutar la experiencia desde una perspectiva mucho más espiritual, ¿no? eh, introspectiva. Eh, saboreando pues, paso a paso toda la experiencia ¿no? y viviendo siempre en el ahora, ¿no? en el presente, que para mí es uno de los elementos clave de la felicidad. Por lo tanto, si realmente quieres hacer el camino con, con mentalidad exclusivamente deportiva, pues probablemente haya otras alternativas mucho más interesantes, como puede ser hacer la transpirenaica o otras muchas alternativas de trekking. ¿no? Creo que no tiene sentido planteárselo desde esa perspectiva eh, si realmente quieres hacer el, el Camino de Santiago. Y de hecho, pues ese paso progresivo, cuando son muchos días lo vas notando, de caminante en peregrino, perdiendo nuestra vanidad deportiva, pues creo que es, que es un proceso eh, muy interesante, ¿no? Luego, bueno, pues el propio camino te va haciendo que aprendas, ¿no? Eh, día a día vas optimizando más, recuerdo de los primeros días, pues que me costaba más incluso salir, salir a empezar a caminar, pues tenías una serie de rutinas que tenías que hacer y poco a poco las vas optimizando de tal forma que cada vez necesitas menos tiempo, eh, luego otra cosa también a destacar, pues es que mucha gente te dice si el camino es un momento para reflexionar y plantear de tu vida, etcétera. La verdad es que yo lo con lo que me he encontrado mucho es con mente en blanco, o sea, momentos de, de simple admiración de la naturaleza y de desconexión, donde realmente no estás pensando en nada, sino simplemente sintiéndote reconectado con la naturaleza como un todo. Más aprendizajes y experiencias. Por ejemplo, eh, la previsión de las distancias. Eh, típicamente tú ves la ruta oficial, ves los kilómetros que va a tener y el desnivel, pero claro, lo que nunca tenemos en cuenta o tendemos a subestimar siempre es que es probable que a veces nos equivoquemos. A pesar de que la ruta está normalmente muy bien señalizada, hay momentos en que inevitablemente nos despistamos por las razones que sean y acabamos cometiendo errores. ¿no? Yo varias veces pues, me he llegado a desviar eh, más de un kilómetro y tener luego que retroceder, por ejemplo. ¿no? Entonces, ojo con eso, porque a veces mmm, pensamos que, a lo mejor alargamos mucho, forzamos más los kilómetros de lo que pensamos, y siempre hay que pensar que lo más probable es que acabemos haciendo más. Por otra parte también, eh, si te guías por Google Maps, eh, hay que saber que no es fiable, porque siempre te envía por carreteras, por lo tanto, si quieres utilizar algún tipo de, de track, es mejor, yo no lo sé, probado, la verdad, pero es mejor utilizar un track específico como los de senderismo, porque ya digo, si simplemente pones los destinos dentro de, de Google, pues no te va a enviar por el camino realmente, sino por la carretera. ¿no? Eh, otra cuestión también, eh, como aviso ante posibles peligros, eh, ojo con ir oyendo música por eh, sitios que se coincida por ejemplo, con las bicicletas. ¿no? He visto más de un caso de personas que se han lesionado, porque iban caminando por un sitio por el cual también pasaban bicis, y si vas escuchando algo con los auriculares, música, podcast, etcétera pues primero que no vas a disfrutar bien la experiencia y segundo que existe ese peligro de que pasen por ejemplo unas bicis que te suelen tocar el timbre para avisarte y no te des cuenta y luego te lleves un susto cuando ya están encima de ti y ha habido gente que se ha lesionado por culpa de eso no o en el camino de Finisterre por ejemplo me encontré con un quad yendo por el, por el mismo camino entonces eh, ojo con eso con las coincidencias con otras formas de, de transporte si vas escuchando eh, música ¿no? Eh, otro truco que yo he utilizado durante el camino y que me ha venido muy bien es eh, salir más tarde o sea, claramente, sobre todo en las jornadas últimas cuando estás en los últimos 100 kilómetros de distancia hay, como ya he comentado más de una vez mucha masificación y entonces, uno de los posibles trucos es salir en una hora diferente a la de los demás yo particularmente pues salía más tarde si vas a un albergue te das cuenta pues que la mayor parte de gente a partir de las 6 de la mañana ya se empieza a poner en marcha y entonces, si sales más tarde, la gran ventaja que tienes es que no te vas a encontrar apenas con nadie en el trayecto. Recuerdo, por ejemplo, la subida al Puerto del Palo este año en el camino primitivo. Y era, la verdad, fue un día fantástico porque, entre otras cosas, pues lo hice casi en solitario durante la mayor parte del trayecto. ¿no? Luego también, una de las ventajas de salir por la tarde, o perdón, salir tarde, es que muchas etapas las acabas ya eh, tarde, por la tarde, por ejemplo, y, y esto hace que esa luz que tienes de poniente, cuando ya el sol se va poniendo, porque claro, siempre vas en dirección poniente, por lo menos cuando haces el camino francés o el primitivo o el del norte, ¿no? Entonces esa, esa luz ya de la, de la tarde, a medida que el sol va cayendo, eh, provoca también pues que se produzca una iluminación especial en, en todas las zonas arboladas, que es preciosa, ¿no? Y bueno, yo creo que de alguna forma las, las catedrales con sus vidrieras se tuvieron que inspirar necesariamente en en ese tipo de iluminación, ¿no? entre la vegetación. Respecto a momentos que recuerdo especialmente y anécdotas que siempre te pasan, pues bueno, de todas las muchas que hay, destacar algunas, por ejemplo, pues siempre un momento que recuerdas muchísimo es cuando, cuando te pones en marcha, cuando el primer día de, de camino son momentos muy especiales, esa emoción que tienes cuando, cuando arrancas fresco y con toda la ilusión por delante. Recuerdo, pues, el año pasado el momento de empezar en Ferrada, el año pasado también hice una primera etapa que luego me sirvió para tener eh, mi con, lo que era mi cartilla de, de peregrino este año, que fue en san jean pied de port que eso fue una etapa aislada, pero bueno, fue muy bonita, eh, o este año cuando, cuando volví a empezar desde Oviedo, pues es una, una emoción siempre especial, ¿no? Eh, una etapa también fantástica que, siempre, que se, siempre recomiendo que se haga en el camino francés es la, la subida a Galicia para entrar en Ocebreiro, es una etapa muy emocionante, muy especial, y el ambiente que te encuentras en Ocebreiro, en particular en la iglesia de Santa María de Ocebreiro, que es donde está enterrado el, el sacerdote Elias Baliña, del cual hablaremos bastante en, en la segunda parte de mi conversación con Anton Pombo. Entonces ahí se respira una atmósfera especial, es un, es un pueblo muy bonito, muy bien conservado y, y creo que esa llegada, eh, esa entrada en Galicia es, es imprescindible, ¿no? Por eso siempre si podéis alargar alguna etapa más para empezar ya desde Villafranca del Bierzo o, o desde algún punto anterior, eh, es muy importante, ¿no? También muy emocionante y muy recomendable eh, cuando descubres el mar llegando hacia Muxías y vas en, en dirección... Eh, Muxia o, o Finisterre, ¿no? eh, Ese momento de haber estado caminando durante muchísimos días eh, por tierras de interior y de repente redescubrir el mar, en caso de que vinieras desde el camino norte o si lo has hecho desde las otras rutas que nunca lo has visto, pues es, es particularmente emocionante, ¿no? o Esa mezcla de, de, típicamente su hacer viento y encontrarte en mar es un momento eh, impresionante, ¿no? Por supuesto también las puestas de sol que hay en Finisterre y en Muxia, eh, la recuerdo con, con muchísima emoción más eh, fueron a finales de julio y allí pues como se pone el sol más tarde pues era sobre las 10 de la noche con lo cual recuerdo que en uno de los casos en Muxía pues me dio tiempo a cenar antes y luego me fui con el tiempo justo para poderla ver y casi me da un corte de digestión ¿no? entonces bueno pues eh, son momentos muy especiales ¿no? y, y, y como colofón del viaje pues son realmente maravillosos ¿no? esa extensión en general hacia Finisterre pues es muy recomendable Recuerdo en la etapa que va desde Muxi hasta, hasta Finisterre, el pasear por la playa do Rostro, una playa todavía virgen, con, enorme, y, y la soledad que se respiraba allí y, y las emociones que tienes, ¿no? En el final de trayecto fantástico, o ya en el propio Finisterre ir a ver la puesta de sol subiendo el monte do Facho y luego bajar hacia el faro desde, desde ese monte que tiene tanta historia ya acumulada. Pues la verdad es que también son momentos maravillosos, ¿no? Otra, otra cosa que también eh, he notado mucho en, en todo el camino es la convivencia que tienes con la muerte, eh, que de alguna forma la modernidad pues, nos, nos ha robado, ¿no? parece como que tengamos o sea, un tema tabú y, y que se margina mucho, pues durante todo el camino te encuentras continuamente con cementerios jalonados a lo largo de, de todo el recorrido, es como que se integra dentro de, de tu día a día y te ayuda pues, a a, a integrarlo también ¿no? eh, y, y verlo como una cosa mucho más normalizada de la que normalmente pues, te encuentras en, en las urbes eh, por ejemplo pues a ese respecto un par de anécdotas ¿no? recuerdo como el primer día del camino del año pasado que como os decía antes pues, eh, a mí me, me gustó mucho el podcast de Memorias de un tambor ¿no? eh, pues en ese podcast eh, se utilizaba mucho la, la música de Ignacio Núñez que, que era un compositor español Eh, la primera noche, cuando había llegado a, a Villafranca del Bierzo, descubrí, ya dio de casualidad, pero, pero vaya casualidad, ¿no? Pues que justo eh, José Carlos le había destinado un, un podcast a Ignacio Núñez porque había fallecido recientemente. Entonces fue para mí, pues, como un golpe, ¿no? Porque estás escuchando una música que te gusta mucho y, y te encuentras con la noticia de que ha fallecido ese, ese compositor, ¿no? O, recuerdo también, eh, por esa conexión con la muerte, pues eh, el texto que había en una lápida cerca de Samos, que decía, aquí se acaba la soberbia, el orgullo, la hermosura y el dinero, ¿no? Le saqué una foto y, y me pareció una reflexión muy bonita, ¿no? También, ¿no? Soberbia, orgullo, hermosura y dinero, ¿no? Todas esas cosas que desaparecen una vez dejamos esta vida y que, ya digo, pues te, te permiten pues, eh, abordar el camino pues, con esa humildad y con esa perspectiva que te da, ¿no? Momentos también muy bonitos, pues siempre surgen visitas en el camino eh, fantásticas, muy recomendable por ejemplo pues la visita al monasterio de Samos, visita guiada, y también por ejemplo pues la del museo etnográfico en Grandas de Salime, eh, pues también es una forma maravillosa de ver cómo se vivía en, en Asturias hace más de 50 años, Son, es un documento que me pareció muy bonito. En momentos especiales también, pues cuando te quedas en sitios que te marcan, por ejemplo, recuerdo que no encontraba ningún sitio disponible el año pasado en el Camino Francés y al final me tocó ir a buscarme un pazo que estaba como a 5 kilómetros de distancia, de hecho estaba muy cerquita del Camino del Norte, pero alejado del Camino Francés y fui hasta allí andando después de comer, eh, se llama Pazo Briona, y la verdad es que tuve esa, esa tarde-noche, fue, fue fantástica, bueno, pues porque me encontré con... Un pazo que bueno, estaba a la altura de, de cualquier parador bueno, que había sido adquirido por, por una pareja eh, de Madrid que se habían conocido en el Camino de Santiago y se había metido en la locura de dejarse todo lo que tenían en, en Madrid, comprar este pazo, rehabilitarlo y, y ponerlo eh, al servicio de toda la gente que quisiera pasar por allí. ¿no? Bueno, pues fue, fue un día increíble. ¿no? Eh... Luego también las anécdotas que, como siempre, uno, como decía antes, eh, Stefan Schweig, uno lo que más recuerda son los, los malos momentos también, pues recuerdo al, el año pasado, al principio del camino, ya en la segunda etapa, pues se me hizo una ampolla enorme en, en el talón. Y eh, la ley de Murphy, que siempre es implacable, ¿no? El, el día que paré esa segunda etapa no había ninguna farmacia cercana. Y ya me dijeron allí que bueno, pues tenía que esperarme hasta llegar a Triacastela, que estaba a treinta y tantos kilómetros de, desde donde estaba yo, porque antes no había farmacias. Entonces allí en ese hostal en el que me quedé pues me dejaron lo básico para poder hacer la cura, no me la curé yo bien... Eh, y la realidad fue que al día siguiente hice una etapa larguísima, ya digo que creo que fueron 33 kilómetros o una cosa así, con mucho desnivel porque era la, la subida hasta cebreiro que comentaba antes. Y bueno, pues ya cuando llegué a destino fui a la primera farmacia que encontré que aún estaba abierta y allí tuve la suerte pues que eh, no solamente me vendieron el material para hacer la cura, sino que la chica se prestó a hacer la cura ya directamente, por la verdad que estaba en una parte de, del pie que era muy difícilmente accesible. ¿no? Bueno, la cuestión es que mientras estaba realizando la cura, pues se ve que cuando ya me inyectó el betadine y tal, pues debí, se me juntó ahí eh, todo el cansancio acumulado, debí tener una baja de tensión y acabé desmayado. O sea, yo recuerdo que me estaba haciendo la cura y cuando... Y cuando me despierto, pues estaba en el suelo, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, pues ese fue el momento de, de un poco de drama y, y cómico de, de, pues eso, ¿no? Perder, perder la conciencia en, en la farmacia y, bueno, pues esos momentos que te pasan, ¿no? Que, que hacen, pues, darte cuenta de que, de que siempre hace falta la generosidad de los demás para ayudarte en un momento determinado, ¿no? Entonces ya después de eso me di cuenta de que, desde luego, esos calcetines no eran los adecuados y un par de días más tarde me compré unos buenos y es lo que desde entonces he utilizado, y la verdad es que pues ya la aparición de ampollas ha sido mucho más limitada. También recuerdo con cariño, por ejemplo, pues ese hostelero que te llama eh, para decirte que has hecho una reserva online y que el precio que vas a pagar es más caro del que debería ser, y que si quiero que anule la reserva y que haga la gestión directamente con esa persona. Eh, me encantó esa honradez, ¿no? Decir, oye, no no pagues tanto, que, que esto realmente no corresponde. Eh, momentos emocionantes siempre pues cuando te encuentras también en esas últimas etapas, aunque es verdad que son romerías y hay muchísima gente que desde luego no debería estar haciendo el camino porque físicamente no está preparada, pero siempre emociona pues encontrarte, por ejemplo, recuerdo es un grupo de de adolescentes que estaban haciendo el camino y una de ellas pues no podía seguir, se ve que le habían dicho que no podía seguir, estaba ya con lesiones y tal, y bueno, pues a ver ahí cómo llora y se abraza con todos sus compañeros diciendo que no puede seguir, los demás consolándola y tal, ¿no? Son esos momentos especiales que tienes, ¿no? Cuando ves la, la emoción que para mucha gente es, es seguir con la experiencia y no pueden seguir. También, eh, otras cosas que me, han, que me han gustado muchísimo durante los dos caminos es el contacto permanente que tienes con los animales. Eh, perros, gatos, vacas, ovejas, caballos, gallinas sueltas por ahí. La verdad es que es un momento de reencuentro con, con todo ese mundo animal que, que históricamente hemos estado permanentemente en contacto con ellos y que ahora pues la modernidad y la urbanización eh, que hemos sufrido provoca que, que te distancias. ¿no? Entonces reencontrarte con todo eso es, es muy bonito. Eh, también recomendaría en la medida de lo posible intentar alojarse en entornos rurales más que en, en ciudades pequeñas porque suelen ser mucho más bonitos y porque el llegar en pleno campo y salir al día siguiente desde el campo pues la verdad es que te, pe te permite tener una integración con la naturaleza muy superior a hacerlo en una, en una ciudad ¿no? entonces por ejemplo pues recuerdo como me quedé eh, eh, al lado del albergue juvenil de Castro que, que la verdad es que estaba fenomenal y ese entorno que tenías privilegiado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? un momento particularmente bonito. Y bueno, ya por finalizar y al ser un podcast financiero, bueno, pues un par de conexiones que he establecido con el mundo de la inversión. La primera sería ya sabemos lo importante que es el interés compuesto, ¿no? En, en el mundo financiero y en todo en la vida, en la formación, etcétera. Bueno, pues aquí también aplica el interés compuesto. Es decir, no tiene nada que ver hacer etapas sueltas, hacer dos, tres días con tener una continuidad en la experiencia. A medida que van pasando los días, el interés compuesto actúa... Actúa de dos formas. Eh, de forma positiva, y es que la experiencia cada vez es más intensa, pero también de forma negativa, porque, lógicamente, pues tu cuerpo, a medida que van pasando los días, cada vez está más eh, machacado, eh, pues si tienes algún tipo de incipiente lesión cada vez se puede hacer más grave, entonces hay que cuidarse mucho, pero está claro que ese interés compuesto va a actuar para hacer que la experiencia, desde luego, sea muchísimo más intensa, ¿no? Eh, todo, por lo tanto siempre 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 hay que priorizar eh, es decir, os diría si tenéis por ejemplo dos semanas sueltas en el año para poderlo hacer es mucho mejor hacer las dos semanas juntas que no hacer una semana por un lado y otra semana por otro la, la, la experiencia no va a ser uno o uno dos sino que va a ser tres cuatro cinco o sea a medida que juntas días va a ser mucho más intensa y por lo tanto ahí el interés compuesto juega un papel clave y en segundo lugar, también otra conexión que podemos establecer es que si, por ejemplo, para operar en bolsa, ¿no? Comprar y vender un determinado título de acciones o de bonos, vemos siempre el precio, pero también nos fijamos en el volumen que tiene, porque como sabemos, si. Sí. Algo oscila mucho el precio, pero se hace con muy poco volumen, podemos sospechar que haya habido cierta manipulación de mercado, ¿no? Hay que ver siempre el precio que se está transaccionando, pero también el volumen que hay detrás, ¿no? Siempre nos va a dar muchísima más segura más seguridad si eh, esa variación de precio se hace con, con mucho volumen de transacciones detrás, ¿no? Quiero decir que el precio realmente es representativo, ¿no? No, no que está manipulado por por pocos operadores. Pues aquí eh, un poco aplica lo mismo y es que no hay que fijarse solo cuando se va a hacer un trayecto, cuando estás eligiendo hasta dónde quieres llegar, no hay que fijarse solo en la distancia, en kilómetros que hay que recorrer, sino que además de la distancia hay que tener en cuenta el desnivel que vamos a tener. Es decir, De hecho hay tramos, por ejemplo, en el camino que te permiten ahorrar distancia, por ejemplo, pues bajar por, por, una, por un barranco, que los he visto, eh, que son mucho más bonitos, pero también tienes que asumir una, un, un desnivel mucho más grande de lo que tendrías si fueras eh, caminando, por ejemplo, por la, al lado de la carretera, ¿no? Entonces, ojo con eso, eh, distancia sí, pero también desnivel muy importante. Y luego habría que añadir otro par de parámetros, y es que para una misma ruta, para una misma distancia, pongamos por caso, por ejemplo, 25 kilómetros, que para mí era la, la distancia estándar que recorría diariamente, no es lo mismo hacer 25 kilómetros con una temperatura agradable y una humedad baja que hacerlo con una temperatura alta y con una enorme humedad. Entonces, estos parámetros también de temperatura y humedad son fundamentales. Hay etapas de 25 kilómetros o de 30 kilómetros que las puedes sobrellevar muy bien porque la temperatura es perfecta y una humedad eh, controlada, y hay otras etapas donde el exceso de temperatura o el exceso de humedad, digo, en, particularmente en Asturias, en las primeras etapas, desde que se sale de Oviedo, eh, pues, se sufre una humedad muy alta, todo eso puede provocar que, tengas, mmm, que, que la etapa se te haga muchísimo más difícil de lo que habría sido con eh, la misma distancia y desnivel. Por lo tanto, bueno, pues ya digo, no coger solo un parámetro, sino que cuando estás un poco planificando la etapa, tener en cuenta estas variables. Y bueno, esta es la parte de primera mía Y a continuación te dejo con mi eh, fascinante conversación con Antón Pombo Él sí es un gran veterano ya con sus 38 años de experiencia Haciendo el camino de Santiago Y habiendo tenido la oportunidad de conocer a Elías Baliña en, en los años 80 O sea que creo que va a ser una, una conversación Que seguro que os va a aportar mucha más información y experiencias Y que espero que os sea de utilidad Así que os dejo con mi conversación con Antón Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Hola, muy buenas, Juan, ¿qué tal?
0: Oye, para mí es un verdadero placer poder conversar un rato contigo. Sé que eres una de las personas que probablemente mejor conozca el camino de Santiago. Creo que llegas haciéndolo desde el año 1984, cuando por primera vez como estudiante decidisteis junto con otros dos amigos ¿no? hacer este camino, cuando aún era un camino en aquella época muy poco transitado. Y desde entonces, la verdad es que bueno, has, tenido, has conocido todas las facetas creo, alrededor del camino. ¿no? Es, eres ante todo peregrino, pero también has tenido una faceta de hospitalero, creo, que ahora nos contarás un poquito. Y por supuesto, pues eres un gran divulgador del, del camino. Eres autor de muchísimas guías eh, publicadas en Anaya. Colaboras también con la web Gronce, que es a través de la cual yo te he conocido y que he utilizado uh -huh. muchísimo en, en mis dos caminos. Me ha resultado muy útil, especialmente la sección al loro. Es una sección que me gusta muchísimo, muy práctica y, y, y que suelo leer siempre. Y bueno, la verdad es que creo que qué mejor eh, persona que tú para que me puedas dar un poco mucho más contexto ¿no? de lo que es el camino en estos casi ya 40 años ¿no? que, llevas, que llevas transitando. ¿no?
1: Bueno, pues el camino ha cambiado muchísimo desde, desde aquellos tiempos apostólicos, como los llamamos los veteranos del camino, cuando aún estaba Elías Baliña pintando fle flechas amarillas y todos sus colaboradores y... Y otros grupos que había en, en, en lo que era sobre todo el camino francés en aquella época. Eh, bueno, había mucho entusiasmo, mucha ilusión, pocos medios, pero mucha fe en, en que el camino iba a ser un fenómeno eh, en, en años venideros y iba a tener mucho éxito. no La, la invasión que que profetizaba Elías Baliña en el, en el Pirineo cuando lo detuvo la Guardia Civil pintando flechas amarillas. ¿no? Eh, bien, se han ganado cosas, se han perdido cosas, evidentemente todos los procesos a lo largo de la historia, yo, yo soy historiador, pues eh, siempre hay un, un movimiento de, de nacimiento, de, de consolidación, de maduración y a partir de ahí puede pasar de todo, ¿no? puede ocurrir pues, que se malogre, eh, el proyecto o que culmine y dure mucho tiempo ahí arriba, digamos, funcionando. ¿no? Hoy en día hay una serie de problemas, pero bueno, digamos que yo intento quedarme siempre con la parte buena, de hecho sigo haciendo el camino no como otras personas que a veces pues, se han, han desertado, se han cansado, han dicho este ya no es mi camino, esto ya no es lo que yo había... Eh, vivido años atrás, el compañerismo, la solidaridad, la hospitalidad y, bueno, hoy en día sabes que se habla mucho de, de la crisis del camino, del turismo, de la masificación, de la comercialización, la, la banalización del camino, cada vez que tramos más cortos, cada vez más espíritu de, de viajero, de turista. Sin embargo, yo creo que sigue habiendo ámbitos, hoy en día no solo tenemos un camino, tenemos muchos, y hay muchas épocas del año también para hacerlo. Entonces, el que quiere puede seguir encontrando su espacio en función de sus expectativas, de sus intenciones, su deseo. Y el camino sigue estando vivo. Yo, yo se lo digo a todo el mundo, el camino sigue estando vivo.
0: Sí, como ocurre siempre a lo largo de la historia, hay procesos no lineales. ¿no? Hay periodos de auge. Eh, que van cada vez yendo a más, a más, a más, luego llega la crisis, parece que desaparece, pero luego reaparece, esto es muy, fenó muy, muy interesante este fenómeno en la historia, ¿no? Uh -huh. y como procesos que en el pasado han existido, parece que han desaparecido completamente y luego reaparecen con fuerza, entonces es verdad que más, durante ya más de 1.100 años el camino está ahí, en algunos momentos lo habían dado ya por muerto, ¿no? Siglo XIX, primera mitad del siglo XX, parecía eh, que el camino ya no el... iba a resurgir, y luego fíjate ahora en qué punto estamos, ¿no? Uh -huh. entonces, entonces esa conexión, yo creo que una cosa que tú comentas en tus artículos y en la que yo plenamente coincido es que eh, esa conexión con el pasado, es decir, no es un camino más, creo que tiene algo que nos conecta mucho con, con personas que han llevado haciendo lo mismo durante más de mil años y esa conexión entre el pasado, el presente y cómo nos hemos sabido adaptar y cómo nos sigue atrayendo eso yo creo que es, es una cosa bastante fascinante, ¿no?
1: Sí, esta palabra italiana que me gusta mucho utilizarla, de, de no, de, de, de la actualización del, del camino. Eh, hay muchos itinerarios de fe, de todas las religiones, que no han experimentado esta misma modernización o actualización. ¿no? De hecho, todos conocemos grandes caminos de peregrinación en el mundo cristiano, sin salir del mundo cristiano, que tienen millones de, de usuarios, de devotos que van al santuario, en algunos casos lo que les importa es básicamente llegar al santuario, entonces el camino no tiene importancia, la importancia es llegar a, al santuario en sí mismo y en este caso pues la experiencia de, del viaje es lo de menos. Entonces eh, a medida que han, se han modernizado los medios de comunicación pues la gente utiliza pues, los aviones, los trenes o los vehículos a motor y, y llega al santuario y ya está. ¿no? Este es un caso por ejemplo el, el de Lourdes, ¿no? Lourdes ya es un santuario que nace en el siglo XIX pero que no, no es un, un santuario con camino a pie, con camino pedestre, es un, un santuario que ya nació en la modernidad y al que se llega. Y este es un riesgo que también estuvo a, a punto de afectar a, a Santiago de Compostela, porque como bien decías en el siglo XIX, que es la parte que he estudiado como investigador, mi tesis doctoral... Eh, el camino estuvo a punto de, de, de desaparecer por completo y queda reducido a, a un aspecto muy folclórico y muy, muy local de cuatro peregrinos que llegaban en el año santo y poco más. ¿no? Por supuesto, se supo renovar, eh, en aquella época se hizo una, una intentona ya, eh, pero el éxito ha sido el de los años 80, del siglo XX sobre todo, que es lo que estamos viviendo ahora, esta fase. Y entonces eh, el Camino de Santiago, a diferencia de otros caminos de peregrinación de, del mundo cristiano o de otras religiones, yo creo que ha sabido sobre todo mm, ofrecer ese carácter de, de, ese carácter de universalidad. ¿no? Es un camino abierto a todos, no solo a los cristianos ni a los católicos, evidentemente, sino a otras religiones, incluso a personas que no creen en nada o que son agnósticos o ateos. Eh, es, es un camino que, es, que se vive sobre todo en el interior. Es un camino interior en el cual cada peregrino eh, hace su lectura. Tienes un escenario común para todos, pero cada uno lo interpreta como, como quiere, desde sus parámetros, desde sus experiencias, su idiosincrasia, su cultura, su edad, su religión, su filosofía de la vida. Y esa, esa es un poco la gran virtud del Camino de Santiago, que, que ha sabido abrirse a todos y en, esta, en este momento de resurgimiento no ha optado por un modelo más cerrado o más... Eh, religioso, sino que ha sido pues eso, un camino eh, que hoy en día tenemos coreanos, tenemos gente de Sudáfrica, de América están empezando a entrar gente de países exóticos, de otras religiones de China, de... entonces ese es el éxito del camino, el, el sentido de apertura y de, de, de libertad de, de, de que cada uno y como dices, una base histórica muy potente porque en el camino se vive la historia permanentemente, sobre todo cuando se hacen los caminos más
0: Uh -huh. Vamos a, a tu historia más, más personal y primigenia, que es ese primer camino del año 84, para que me comentes un poquito qué cosas fueron las que te engancharon realmente, ¿no? porque todos sabemos que no es lo mismo hacer el camino en solitario que con varias personas, dependes de la edad, dependes de muchísimos factores, ¿no? de en qué época lo haces, el recorrido, etcétera, ¿no? ¿Pero qué fue lo que a ti en ese primer recorrido realmente te inoculó el virus del camino, porque yo creo que a todos los que lo hemos hecho, lo, lo que decimos todos es que crea adicción, ¿no? o sea, que ya acabas y ya estás pensando en el del año que viene, ¿no? Entonces, sí, eh, sí, eh, sí. en tus experiencias personales, qué, ¿qué cosas crees que te marcaron más y que quizás, en, siendo tan joven, ¿no? Que tendrías en aquella época a lo mejor 23, 24 años, ¿no? Una cosa así, ¿no? No, bueno, no, de, de 19, 19,
1: 19, años. 19 <ríe> pues, fíjate. Sí, fíjate. Sí. <ríe>
0: Pues fíjate. Y, y a pesar de eso, decidiste... Que, que fact, o sea, ¿Qué cosas recuerdas de aquel primer? Porque yo creo que siempre el primero marca mucho, ¿no? Incluso yo recuerdo, por sí, ejemplo, sí, sí. siempre que inicias, cuando sales de tu casa para, incluso para el primer camino, ese momento de salida, eso ya tiene una emoción especial.
1: Desde luego. Eh, y en aquella época era más aventura que ahora porque, claro, el camino estaba mal señalizado no había tantos alojamientos como ahora era una pura aventura cotidiana llegabas al pueblo y a ver dónde me meto ahora dónde me quedo además los estudiantes que no teníamos medios para pagar una pensión o un hotel ¿no? eh, teníamos que vivir un poco de lo que nos ofrecían eh, mi primer camino fue un acto de rebeldía eh, porque en aquel año eh, los compañeros de la facultad habían decidido irse a venidor estos viajes de la universidad a Benidorm y a mí me parecía, bueno, tan vulgar aquello de venidor tenemos playas para ir todo el verano en Galicia o en cualquier sitio y se nos ocurre hacer un viaje a Benidorm. ¿no? Entonces, eh, como aquel año habíamos estudiado arte e historia medieval en segundo de carrera, pues dijimos unos amigos, oye, ¿por qué no nos vamos a hacer el camino? Que lo habíamos estudiado en, 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 las, en las materias que correspondientes correspondentes, la peregrinación medieval, imbuidos de mucho espíritu romántico, ¿no? así un poco anti, antisistema, buscando alternativas, viajes diferentes, pero bueno, nada que ver con, con lo que hoy en día trae un peregrino. Era simplemente, yo creo que básicamente un espíritu, espíritu de aventura juvenil, y de, y de buscar poco que entroncar con lo que habíamos aprendido ese año, ver sobre el terreno lo que habíamos estudiado, románico, gótico que nos gustaba mucho el arte y tal. Entonces fuimos eh, tres amigos, tres amigos, en bicicleta, porque en aquel entonces a mí no se me ocurría, bajo ningún concepto desde camino a pie, decía, buf, <ríe> un camino de un mes a pie, está, hay que estar loco para hacer eso, ¿no? Lo hacemos en bici. Ah, eso no lo sabía,
0: que... no sabía que habéis hecho en bici. Es el un... <ríe> el
1: lo hice en bicicleta. Ah, los dos primeros. Tengo... Bueno, el camino a pie que prácticamente no volví más de bicicleta porque no hay punto de comparación. ¿no? Ya hoy en día ni se me ocurre hacer el camino en bicicleta nunca. Y el, yo creo que el gran, la gran clave de que a mí me enganchara el camino, aparte de ya la pasión por, por la edad media, por la, el mundo de la peregrinación medieval fue el conocer a Elías ¿no? en esa primera peregrinación que parece que nos estaba esperando allí en Oceveiro cuando, cuando subimos y en cuanto vio llegar tres peregrinos, en aquel entonces llegaban muy pocos, eh, o sea, ni siquiera cada día pasaban peregrinos por Oceveiro, ya nos llamó, hombre, venís aquí, qué jóvenes, venís de dónde sois, y tal. Ah, bueno, pues somos de Galicia. De Galicia, hombre, de Galicia, qué maravilla, porque de Galicia no viene nada, vienen franceses, vienen de Cataluña, vienen de Madrid, pero de Galicia nadie, nadie, venga, venid para aquí que os doy un, un vino y un caldo y, y algo para que os repongáis y de, de subir la cuesta, pues muchas gracias, tal. Y entonces... Empezó a hablar con nosotros y se dio cuenta que yo estaba muy interesado, quizás más que mis compañeros, que en el tema, y, y dijo, hombre, tú tenías que echarme una mano, porque yo en Santiago no tengo a nadie, y yo le dije, pero, pero, pero don Elías, porque yo estoy recuperando el camino. Y yo decía, pero hombre, don Elías, a ver, en Santiago, ¿cómo lo va a tener? Si allí está la universidad, está, está el ayuntamiento, la junta, está todo quisque allí y tal esos nada, esos no ayudan no creen en el camino, no creen nada y le dije, menos voy a poder ayudar yo que <risa> tengo 19 años y soy un estudiante y tal <risa> no, sí, sí, la gente interesada es la que ayuda, desde abajo, desde abajo hay que levantar esto, que los de arriba no van a hacer nada. Todo esto es literal lo que te, lo que te estoy contando, es lo que me dijo. Y bueno, yo lo tenía en un primer momento por un loco, ¿no? Decía, este, este cura aquí en la montaña, yo creo que, que de tanto vivir apartado del mundo, pues le ha pasado como a Don Quijote, ¿no? Que se han creado una ensoñación y, y está un poco imaginándose cosas y tal. Pero efectivamente el hombre era, como decimos los gallegos, teimudo, o sea, muy, tenía... Una capacidad de, 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 de convencerte y de insistir eh, grandísima. Y, y luego, bueno, llegó a venir a Santiago y empeñado en que creásemos una asociación de amigos del camino, que le ayudáramos a pintar las flechas. Entonces me fui metiendo en ese mundo poco a poco, al siguiente año volví a hacer el camino y al siguiente ya otra vez, el, 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 el año 86, ya el tercero, ya el primera vez que lo hago a pie, con Elías Baliña en Galicia, hicimos el camino con él, que es un, un recuerdo imborrable, y a partir de ahí prácticamente todos los años que pude, eh, alguna vez en bicicleta cuando no tenía mucho tiempo, pero sobre todo ya a pie, y caminos cuanto más largos mejor. ¿no? El año pasado he hecho, por ejemplo, el más largo de mi vida, que es el camino jacobeo de, de Roma a Santiago, que estuve dos meses por él caminando... Eh, ya he hecho caminos en Francia, en Portugal, en España, muchos de ellos. He repetido varias veces el francés, el norte, el portugués, he hecho el primitivo. En fin, eh, no puede, mi vida ya no se puede concebir sin el Camino de Santiago y todo empezó en ese año 84 y en gran medida gracias a Elías Baliña, ¿no? que, que era una persona sí. contagiosa. <risa>
0: Y que sigue estando allí, suposo, en Ocebreiro. Yo recuerdo el año pasado la subida a Ocebreiro llegué y, y la, la, la acogida más cálida que he tenido en una iglesia fue allí en, en la iglesia de Ocebreiro, que, que había era un párroco allí, pero me dio unas estampitas y, y noté un nivel de afecto y de tal, que supongo que es un poco la herencia esa, ¿no?, de Elías de Bariña y de todo lo que marcó ¿no? en, en Ocebreiro, que, bueno, esa llegada es espectacular, ¿no? Siempre...
1: Sí, además de y... Elías Bariña eh, realizó un experimento en su época y fue re rehabilitar Ocebreiro, una aldea que estaba abandonada con todas las payozas caídas las casas muy deterioradas y los vecinos se habían ido muchos y entonces fue como una experiencia a pequeña escala, como una maqueta de lo que voy a hacer en el futuro en el Camino de Santiago que es muchísimo más grande que Ocebreiro pero si lo he conseguido aquí también se puede conseguir en el Camino de Santiago y de hecho lo consiguió pero le ocurrió pues como a Moisés que no llegó a ver la tierra prometida o el camino ya funcionando de una forma eh, eh, consolidada, eh, se quedó a las puertas de lo que fue el Chacobeo y de lo que fue ya el gran boom de los años 90.
0: Sí, porque uh -huh. falleció en el año 89, creo que no tengo entendido, o sea que murió a pocos años de en diciembre
1: eh, diciembre del uh -huh. 89.
0: Sí. Uh -huh. uh -huh fíjate qué contraste es un poco también para que vayamos introduciendo porque otra idea también muy interesante que me gustaría comentar contigo para ver cómo la ves y que te he leído y que creo que estaremos un poco en esa línea yo este año he hecho el camino primitivo eh, después de alterar la ruta viendo la ola de calor terrible, quería hacer el camino de invierno quería ir por, por los viñedos de Valdeorras y de Ribeira Sagra porque soy muy aficionado al vino y cuando ya vi que, que se venía esa ola de calor de 42 grados por allí dije esto no puede ser y entonces cambié los planes estando ya en Ponferrada después de dos etapas me subí a Oviedo y empecé en ovido para hacer el, el camino hasta, hasta Santiago y luego con la extensión, aunque no la pude hacer completa, con la extensión hasta Fisterra y Muxía, que, que me gustó mucho pues ahí todas la, las aportaciones uh -huh. que hacías. ¿no? Entonces te lo digo porque fíjate qué contrastes tan tremendos entre, por ejemplo, la llegada a Galicia por el camino francés con esa subida a Ocebreiro espectacular y que le recomiendo a cualquiera, que, que empiecen como mínimo en Villafranca del Bierzo ¿no? Eh, y no se pierdan esa subida, con lo que es la llegada desde Asturias a Galicia, que vas bajando, y de repente te sale ahí un, un pilón que te dice, estás en Galicia, pero ya está. O sea, y y hacía la reflexión, decía, claro, en la otra la llegada a Galicia es muy espectacular, está como muy marcada. Aquí quizás responda más a lo que es el entorno. Al final la diferencia entre Asturias y Galicia en esos tramos es una diferencia puramente política probablemente. ¿no? Y la introducción en, en, en Galicia que haces desde, desde Asturias viniendo por el camino primitivo, es como que te integra mucho más en el paisaje y como que el paisaje domina sobre, sobre todas las cuestiones políticas, ¿no? Y luego ya no digamos la extensión hasta, hasta Fisterra que nos introduce en algo que también me gustaría que, que profundizaras un poquito conmigo y es esas, esas raíces que, que, que muchos remontan a, a los celtas y luego a los romanos de ese culto al sol no y de esas peregrinaciones que se hacían hasta, hasta el Finisterre, ¿no? Entonces, fíjate cómo dos sí, formas de hacerlo... <risas> Entonces, sí, por... yo, bueno, que... Lo que acabas
1: de decir es eh, mi casa, porque yo vivo al lado de Fisterra y he investigado mi, mi, primera, mi primer trabajo para recuperar un camino, después de colaborar con Elías Baliña en, el, en el, recuperar el camino francés, pintando las flechas amarillas, eh, divulgándolo, etc., fue recuperar la prolongación jacobea, Fisterra y Musía, que bueno, eh, hubo muchos problemas, sobre todo por las reticencias de la Catedral de Santiago, que lo consideraba un camino pagano, cuando eh, desconocedores, por, por lo visto de la historia, habían sido ellos mismos los que habían <ríe> creado esta prolongación penitencial para los peregrinos que llegaban a Compostela y les decían, bueno, pues ahí tenéis todo dentro del señorío compostelano, además de la época medieval, ahí tenéis otros dos santuarios para prolongar vuestro, vuestro camino, un santuario mariano y un santuario dedicado al, al santo Cristo de Fisterra, en los dos santuarios del fin del mundo. Pero evidentemente todo esto está cristianizando, como decías, una serie de cultos anteriores que después de darle muchas vueltas no tenemos documentación, solo tenemos fuentes indirectas, cosas que cuentan viajeros, lo que nos ha llegado por el folclore, por las leyendas, algo, la arqueología que nos va mostrando, pero muy sutilmente y sin gran información. Pero en, evidentemente en toda esta zona hubo cultos litolátricos, o sea, relacionados con las piedras y parece ser que el leitmotiv de, de, toda esta, de todo este culto, de toda esta simbología antigua, eh, tenía que ver con la fecundidad, con la impetración de la, de la fertilidad, o sea, gente que llegaba hasta aquí y que no tenía descendencia y que de alguna forma eh, cultos relacionados con el sol, con los astros, cultos astrales y también relacionados con las piedras, eh, pues, buscaban la solución a sus problemas. No No tenemos fuentes eh, documentales, entonces no podemos más que, que suponer que debió de haber algo hasta algún día se haga una campaña arqueológica potente, pero el mero hecho de que aparezcan leyendas los personajes principales de la religión cristiana en, en estas tierras, no, la Virgen que se le aparece a Santiago en Musía, los, a, los discípulos del apóstol que van a Dugium, a Fisterra, a pedir... Eh, el permiso al legado romano, al rey que vivía allí según el Códice Calistino, la historia compostelana, están integrando un territorio que, que posiblemente era reacio a, a integrarse plenamente, ¿no? luego con, con, también con, con el presilianismo y esta re, reactivación del, del panteísmo más tardía. En fin, que Fisterra y Musía forman un, parte hoy en día de la, de la peregrinación jacobea, siempre como prolongación, no como un camino a Compostela, sino como prolongación y además todos estos cultos antiguos o estos rituales antiguos cristianizados luego se une la fascinación de llegar al fin del mundo, ¿no? lo que se creía el fin del mundo de, de, de la Europa medieval y con la potencia que tenía esa idea de que a partir de allí pues eh, el océano y después eh, se acababa la tierra, ¿no? donde vivían los monstruos y, y luego el más allá. Eh, es un lugar que, que llena de sentido desde el punto de vista de la naturaleza la experiencia de la peregrinación. Porque en Compostela hay una catedral, luego unos sacramentos para el que sea creyente o una experiencia espiritual para el que no lo sea o, o, o sea agnóstico. Pero eh, Fisterre y Musia lo que ofrecen es la potencia de la naturaleza, la idea de término, ¿no? El camino terrestre se, se concluye, sobre todo el que viene de, del este hacia el oeste, siguiendo el sol, pues la puesta de sol, etc. Ese es un, un juego simbólico que nos entronca con, con la historia de la humanidad y de las creencias.
0: Uh -huh. ¿Crees que ha faltado una cosa que me comentaron cuando estaba allí en Fisterra respecto a esto, a Lara Solis, o que está en el Monte Do Facho y tal? Y dice, claro, aquí el problema es que parece que no hay mucho interés arqueológico por, por tocar esto, ¿no? O sea, no, no ha habido demasiado interés y eso nos ha impedido conocer mucho mejor. Seguro que en el Monte Do Facho, si se empiezan a hacer investigaciones allí, se podrían encontrar muchísimas cosas interesantísimas, ¿no?
1: Absolutamente. Yo estoy convencido de que había un santuario galaico-romano en, en, en el promontorio porque en la Edad Media se constata la existencia de cuatro capillas. Eh, las capillas posiblemente son la, co la consecuencia de que allí hubo un, un eremitorio y los eremitorios se montaban en estos lugares paganos para sacralizarlos, para integrarlos, eh, al igual que ocurrió en Cangas cuando se excavó el monte Facho, que también se llama Facho, el de, el de Cangas, eh, Facho Donón, y aparecieron 100 estelas votivas eh, dedicadas a un dios eh, pues, eh, galaico-romano, el dios verobreo, pues posiblemente en Fisterra eh, aparecerían vestigios. ¿no? Además hubo un volamiento antiguo, el previo al pueblo estaba allí en el monte, una serie de piedras que, que en la Edad Media formaban parte de una especie de tour, eh, digamos curioso para los peregrinos y viajeros que llegaban allí, todas relacionadas con milagros. En fin, que como decimos siempre, si esto lo tuviesen en, en Francia o en, o en otro país o en Inglaterra o en Irlanda, pues sería un parque arqueológico perfectamente cuidado, al que habría que pagar para entrar y aquí estamos un poco todavía pues, en una fase, <risa> digamos, en pañales casi.
0: Sí, esa apropiación tal religiosa. Eh, por ejemplo, otra, otra idea también que se me ha surgido cuando, cuando, vas, cuando vas caminando, sobre todo si vas por la tarde, porque yo a veces también una estrategia para no coger tanta masificación en el camino francés es salir más tarde. Coges más calor, pero, pero a veces tienes el privilegio de ir casi solo. ¿no? Y, uh -huh. y una cosa que constatas cuando vas caminando, por la, o, o simplemente que hagas una etapa muy larga, ¿no? y entonces pues, por la tarde no hay casi nadie. ¿no? Pero si sí te has fijado que esa luz de poniente sobre, sobre la vegetación, yo decía, aquí se han inspirado para hacer las catedrales, o sea, esa luz que entra entre, entre toda la vegetación tupida, es una especie de, de vidrieras que están, no sé, sea, digo, seguro que se tuvieron que inspirar probablemente los primeros, los primeros constructores de catedrales en este tipo de luz, con esta vegetación, y esto de alguna forma que sirviera, ¿no? Entonces, siempre como la naturaleza ahí que está predominando, y, y cómo a partir de eso inspira, ¿no? Los cultos religiosos, etcétera, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, esto lo han, los estudiosos del, del, del arte, del, los historiadores del arte, ya lo han expresado en, en muchas ocasiones que los grandes templos en el, en el fondo son una, una plasmación en piedra o en materiales nobles de lo, de lo que existe ya de alguna forma en la naturaleza. Los primitivos santuarios serían naturales, pues las montañas, las grutas, los, los grandes ríos, los acantilados, los promontorios... Y al crear un santuario construido, se busca siempre un vínculo con todo eso. ¿no? Y efectivamente la luz es, es algo fundamental, sobre todo en la Edad Media, ¿no? que, que en el románico pues es la luz eh, tenue, siempre filtrada, la, la penumbra, la semipenumbra y en el gótico es la explosión de, de luminosidad y de la gloria, etc. Uh -huh.
0: Muy bien, volviendo a tus experiencias iniciales, cuéntame un poco cómo fue ese camino del año, más sorprendido esto del año 86, que os acompañó Elías Baliña desde, o sea, solamente el tramo gallego o, o desde el principio... Sí, sí, fue un camino,
1: fue un camino desde Ocebrero eh, y fue organizado, fue una peregrinación organizada de, de, por parte de la Diputación de Lugo cuando se colocaron los primeros marcos eh, de piedra eh, señalando el Camino de Santiago, que lamentablemente se han retirado para colocar los nuevos de la Junta de Galicia porque eran unos marcos que tenían... Una virtud respecto a los actuales y es que en todos ellos aparecían los topónimos de las aldeas y de los lugares, no solo aldeas, sino el nombre de los lugares por los que se pasaba, ¿no? que Elías había ido recopilando, hablando con la gente de los ayuntamientos, de las aldeas, de los pueblos. Eh, se colocaban los marcos a medida que se iba avanzando, bueno, fue una especie de, de primera promoción para, para demostrar que el camino francés estaba vivo, que ya estaba bien señalizado... En aquel entonces también se inauguraron varios albergues, el más antiguo, el de Puerto Marín, en las escuelas, que empezó a funcionar en aquellos momentos. Y bueno, Elías Baliña, que era una enciclopedia, porque además él era también un sabio, un investigador, que había publicado muchas cosas sobre el camino, su, su tesis doctoral, sin ir más lejos, pues era como un maestro que nos iba guiando y enseñándonos todos los monumentos que había al borde del camino, muchos de ellos en aquel entonces en muy mal estado y de aquellas personas que hicimos aquella peregrinación, muchos seguimos siendo amigos después de tantos años. Yo, por ejemplo, tengo una gran amistad con un francés que conocía aquella peregrinación, porque llegó gente de varios lugares de, de Europa, eh, que luego resulta que fue el, el famoso compositor de, del canto de Ultrella, que se canta en Francia mucho en el Camino de Santiago, eh, una, un cántico en francés muy bonito que se llama Jean-Claude Benasset, el, el autor, y bueno, desde entonces somos amigos, y bueno, ha habido... Eh, digamos que un, un caldo de cultivo en aquellos tiempos con elías baliña que quedamos pocos realmente los que colaboramos con él porque había mucha gente ya de edad que han fallecido ¿no? pero eh, mantenemos un poco viva aquella llama de, de aquellos tiempos que eran fueron realmente muy muy hermosos aquellos tiempos porque estaba todo por hacer y al todo estar verdad. todo por hacer es, es una experiencia eh, fantástica ¿no? cuando se
0: ¿cuánto, sí. ese grupo
1: eh, cuando hicimos la peregrinación, ¿te refieres ah, o...? Elías Varilla,
0: sí, sí. Sí, sí, cuando se en ese grupo... La peregrinación con...
1: creo que, que fueron unas ciento y pico personas, porque también era un grupo eh, limitado, porque luego había una serie de actividades culturales complementarias por las tardes y unos autobuses que te llevaban a visitar los monumentos que estaban en el entorno. Entonces, eh, fueron unas plazas limitadas, creo que fueron ciento y pico personas, ¿eh?
0: Uh -huh. O sea, que tienes dos primeras experiencias en, con bici en grupo, la tercera en un grupo que ahora, si lo viéramos desde aquí, ¿sabes? El típico grupo que te encuentras en el camino francés de, de muchísima gente, ahora, ahora diríamos: mira, este grupo aquí, o sea, si no lleváis mochilita, ¿no? Cada uno iba. Y sin, sin mochilas, digamos, sin mochila. y, ahí vais sin mochilas o sea Bueno, haces? llevamos
1: pequeñas mochilas, pero no mochilas de peregrino porque teníamos, estaba todo organizado.
0: Ah, ah, vale, vale. O sea, que empezaste conociendo todo lo que ahora estás. Todo lo que ahora, a, a todo lo que ahora atacamos, todos los de los peregrinos de, de, que intentamos hacer algo recorrido, ahora, ahora es lo que, que más nos revienta, bueno, ¿no? es cierto
1: que aquello era algo organizado y era por acompañar a Elías baliña realmente. Uh -huh. el, el objetivo era acompañar a Elías Badiña en su uh -huh. recorrido por el camino como, como guía, como guía de lujo, ¿no? Uh
0: -huh. Y ya a partir del cuarto año, ¿ya es cuando haces el primero en solitario, quizás?
1: ¿eh? Sí, creo que en el 87, bueno, ahora a, a bote pronto no uh -huh. recuerdo muy bien, pero creo que ya hice un camino a pie desde León. Y a partir de ahí ya empecé a meterme también en, en, en escribir artículos, primero para la, la Voz de Galicia, luego para El Correo Gallego, para otras publicaciones, luego las guías de Anaya. Digamos que ya se empezaron a entremezclar la pasión de hacer el camino como peregrino y también el trabajo al mismo tiempo. ¿no? Y así sigo hoy en día, ¿no? sigo haciendo el camino un poco a medias, pero, pero lo hago también por trabajo, para, para hacer guías y para... Grabar los tracks, hacer fotos, tomar notas, etcétera, visitar los albergues.
0: Uh -huh. Uh -huh. Ya que has sacado el tema de las guías de Anaya, con las que colaboras, me gustaría que comentaras un poco hoy en el año 2022 y con Internet Presente, ¿qué crees que siguen aportando las guías en papel? frente a lo que es la información que tienes en internet, ¿no? Eh, siguen teniendo un papel, aportan un valor, por eso supongo que sigues colaborando con todos estos proyectos, pero desde tu punto de vista, un poco el reto que hay es cómo se van actualizando esas guías para que aporten ese valor diferencial cuando hoy en día con un móvil la gente puede estar viendo un poco el recorrido, puede estar teniendo un montón de información, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué crees que pues fíjate, aportan? Eh,
1: eso es una, una pregunta que nos hacemos continuamente los que aún seguimos trabajando el papel, ¿no? Y es que si esto va a tener futuro o no. En algunos países tiene mucho más que en España, ¿eh? porque, por ejemplo, no verás prácticamente ningún peregrino francés que no se compre su guía de referencia. En su caso, la Miam Miam que es la más popular, hay otras. En Italia también es muy popular, la, la guía italiana de la editorial Terre di Mezzo, que todos los peregrinos que he conocido en Italia prácticamente la llevan, aunque también usamos, usan las aplicaciones o las webs en formato del móvil los alemanes, sabes que hay esta guía amarilla muy, muy prestigiosa, o la roja, la Reder, la, la amarilla de Raymond. Entonces, en otros países están funcionando muy bien las guías en papel, la de John Brearley, la, la anglosajona que usan los ingleses, estadounidenses, canadienses, etcétera australianos. España siempre hemos sido muy dados a gastar lo menos posible cuando podemos ahorrarnos, pero el Camino de Santiago, primero que hay generaciones que aún quieren la guía en papel, la gente de una edad hacia arriba y otras que menos, pero el Camino de Santiago tiene un componente un poco también romántico y, y hoy en día yo creo que nos dejamos llevar por lo digital sin darnos cuenta de una cosa, que, que estamos haciendo miles de fotos, no las estamos luego guardando debidamente ni las estamos... Eh, organizando en nuestro ordenador o en la nube donde estén eh, se va a perder todo, es algo efímero, eh, en cambio el papel perdura de alguna forma y una guía eh, puede ser un recuerdo también, porque en la guía tú puedes hacer anotaciones de cosas que te han pasado y te queda un recuerdo igual, yo, yo siempre le digo a la gente, igual que te queda la credencial, y muchos me dicen bueno, sí, pero ahora la credencial también va a ser digital, ya veremos, ya veremos porque de hecho lo han intentado, pero no está funcionando por ahora la, la credencial digital, la gente por una parte no se fía Luego, si pierdes el móvil por cualquier desgracia o se te cae, se te rompe, cualquier cosa, te quedas sin nada. En cambio, el papel es más difícil, ¿no? Lo puedes perder una credencial, evidentemente, pero si la llevas contigo, siempre en tu bolsita cerca de ti, pues normalmente no la pierdes. Entonces, digamos que es un juego también al, al romanticismo, ¿no? las últimas guías que hemos hecho en cualquier modo lo que hemos hecho es un convenio con gronce para la actualización porque en papel no puedes actualizar nada más que cada año o cada cuando se reedite, que ahora últimamente es más o menos cada año y medio dos años la del francés sobre todo y en cambio en internet pues continuamente actualizar entonces yo sigo ahora trabajando en los dos mundos tanto en el mundo de, de digital como, como en el mundo de papel y creo que son las dos visiones que puede haber también del camino, una más tecnológica o más práctica y otra pues, quizás más romántica que el romanticismo, no tiene que ver con la edad solo, tiene también que ver con el carácter de cada persona, de hecho hay gente mayor que no usa guías de papel y hay gente joven que sí las usa, o sea, esto depende un poco de, de los gustos. Lo que sí hemos hecho en la última edición es rebajar el peso a la mitad,
0: <risa> porque eran muy
1: pesadas claro. y hemos cambiado el papel, hemos hecho dos tomos en el francés, por ejemplo, para que la gente use uno y otro en función del tramo que haga o si lo hace todo, que el otro lo, lo pueda enviar a donde quiera, etcétera Intentamos facilitar también las cosas a, a la
0: gente. Uh -huh. ¿Y no habéis planteado más colaboración internacional? Porque, porque es verdad que España para las tiradas en papel siempre cuesta mucho. Pero si te fijas, por ejemplo, la Lonely Plane también, es una que yo, yo utilizo mucho para viajar, pues si te compras la versión en inglés, siempre está la última edición y cada año la actualizan. Y si la compras en papel, en español, pues a lo mejor la tienes que comprar cada 5 o 6 años. no Con lo cual yo suelo optar siempre por la inglesa, a no ser que coincida que acaban de traducirla al español. no Entonces aquí quizás también... Eh, claro, has hablado de la alemana, la francesa, la italiana, la, la norteamericana o la británica, eh, claro, quizás también es eso, ¿no? que falta a lo mejor más generación de, 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 con, de sinergias, digamos, ¿no? entre diferentes colaboradores y que haya uno sí. más, quizás más internacional. ¿no?
1: Cada uno estamos haciendo el mismo trabajo eh, el al mismo tiempo, por eso ahora nos hemos unido Gronce y Anaya para trabajar juntos uh -huh. y repartirnos el trabajo, porque era un poco absurdo, la verdad… Pero lo que sí ha acabado por ocurrir es que hace 20 años había a lo mejor 10 o 12 guías en castellano y hoy en día hay una o dos solo y actualizada solo hay una porque el resto ya, no ya no hay un negocio en, en, en la edición. Entonces, quien, quien se queda acaba haciéndose con el mercado que queda, ¿no? el que, que, que permanece. Y en este caso, bueno, Ana ya ha apostado bastante por las guías del camino y siguen funcionando bastante bien. No como hace 15 años, evidentemente, pero funcionan, eh, digamos que, suficientemente bien para que la editorial la siga editando. Y ahora se ha lanzado este año la, la nueva colección, que van a ir todas las guías en el nuevo formato, y como digo, pues es mucho más ligero. Eh, una parte que sí que aprecia mucho la gente de las guías de Anaya es la cartografía, que es una cartografía también artesanal, aunque está hecha a escala y en base a tracks, pero luego es un dibujo artesanal sobre la plantilla de, del original, sobre el, la base cartográfica, y es una, son unos mapas muy visuales, que, que aparecen elementos que no aparecen en ningún tipo de lugar, ¿no? como áreas de, de descanso, como todas las fuentes que están al borde del camino, eh, señales avisando los problemas que hay en determinados tramos, todas las gradientes de subidas y bajadas... Eh, algún monumento singular dibujado también al borde del camino para que la gente sepa que no hay que perdérselo, los puntos de vista mejores, en fin, eh, lleva mucho tiempo hacer eso. <ríe> Yo cuando hago el camino voy muy, muy despacio, normalmente es algo en torno a las 8 de la mañana, no salgo muy, muy temprano tampoco porque quiero estar siempre con luz y suelo llegar siempre más tarde, de las 5 de la tarde, al, al fin de etapa, que hago etapas normalmente pues eh, alrededor de 30 kilómetros, y suelo llegar entre las 5 y las 7 de la tarde siempre. Eh, disfruto del camino y lo hago muy, muy despacio.
0: Parando uh -huh. mucho.
1: Despacio no, eh, parando mucho. Que es parando
0: distinta. mucho, sí. <risas> Absorbiendo, saboreando los momentos, ¿no? Uh
1: -huh. y, y
0: te permites el lujo, quizás, claro, por tu tipo de trabajo, de poderlos hacer en cualquier momento del año, lo cual también te da mucha más libertad para poder elegir eh, cómo lo quieres hacer, ¿no? Sí, si con más sí, gente, mira, con menos gente.
1: Suelo buscar en cada camino una época que... No sea demasiado problemático desde el punto de vista de la climatología, de que pueda llover mucho, porque eso, digamos que dificulta el trabajo, ¿no? tomar notas, hacer buenas fotos, eh, avanzar al mismo tiempo. Entonces suelo buscar siempre las estaciones intermedias, o sea primavera u otoño, también dependiendo de qué camino sea, evidentemente. Y luego suelo hacer cada año un camino largo, que puede ser en torno a un mes, y luego un camino más corto. Por ejemplo, el año pasado hice el camino de invierno y, y lo hice en, en otoño. Eh, estaba precioso el paisaje. Eh, este año me temo que no va a estar tan precioso por, por los incendios que han afectado al camino de invierno en unos tramos bastante largos que ya habían afectado en tramos anteriores, ¿no? Pero bueno, eh, intento buscar, como bien dices, eh, la época más tranquila. No que esté absolutamente vacío, tampoco me gustan los caminos completamente vacíos, porque una de las cosas bonitas de hacer el camino es encontrarte con otros con otros peregrinos. ¿no? Eh, cuando estoy muchos días seguidos sin encontrarme con nadie, digo, bueno, esto es eh, como si estuviera en la Patagonia. no Es una, una aventura demasiado introspectiva, pero término medio lo bueno.
0: Incluso por <ríe> seguridad también. Me acuerdo cuando llegué al albergue de, de Ponferrada y decidirme a, a Oviedo, que les comentaba a las, a, a las chicas que estaban ahí en la recepción, digo, iba a hacer el de invierno. ¿El de invierno? Pero si el de invierno no va casi nadie. Ahí si sí te pasa algo. que, O sea, me, me, me llamó la atención la propia gente del albergue y me decía, ¿cómo van a hacer el de invierno? No, y yo, no pasa nada, ¿no? Pero sí, sí, sí esto no, de que, de que si pasa bien, bien. más gente siempre, claro...
1: Sí, en otoño, por ejemplo, el año pasado, además con el COVID, pues había muy poca gente en el invierno. Yo creo que en, en todo el camino me habré encontrado a 10 peregrinos.
0: Uh -huh. Vale, pues hablando de rutas y de esto, coméntame un poquito eh, tus preferencias personales. ¿no? Al final, la primera pregunta que se hace siempre el peregrino es ¿cuándo lo voy a hacer? ¿Cuánto tiempo? ¿Y qué ruta elijo? ¿no? Yo creo que todos coincidiremos en que si lo vas a hacer una primera vez, probablemente el camino francés es el que hay sí. que hacer, ¿no? Que es como el a pesar de su mastificación en los meses de verano, pero más allá de poder hacer un primer camino francés desde donde puedas empezar, tú, por ejemplo, eres partidario, si una persona tuviera, por ejemplo, 10 o 15 días, ¿crees que es mejor eh, que llegue a Santiago en la primera en, en la primera vez que lo haga o, o que es mejor empezar eh, o bien en San jean eh, o bien en Roncesvalles e ir haciéndolo por tramos?
1: Yo, yo claro. creo que el primer camino... Eh, sobre todo personas que viven lejos de la ruta, o sea, personas extranjeras, eh, deberían de hacerlo completo. Creo que sí. Si uno tiene 15 días, pues que se busque la distancia eh, desde, no sé, desde Fromista o por ahí, que debe ser, y que haga el camino entero hasta Santiago. Y si puede, hasta Fisterra y Musía. Es un complemento verdaderamente enriquecedor también de la experiencia. Eh, si uno vive en España y tiene más posibilidad de, de acceder en cualquier momento al camino, entonces, pues, ya es, es, es indiferente, ¿no?, porque en pocos meses, en cuanto tenga un, unas vacaciones un poco largas, ya podrá hacer la, la parte que le falta. Es verdad que ya eh, los peregrinos se autorregulan. Eh, el que viene de lejos, cuanto más lejos viene los que vienen de yo que sé, de Argentina, de América, del resto de América, digo Argentina porque es quizás lo más extremo de América, o, o de Asia, evidentemente, de Japón, de Corea, de China, eh, Filipinas, que están viniendo muchos ahora también, de, de Sudáfrica, eh, normalmente los peregrinos que vienen de esos países quieren disfrutar el camino plenamente y quieren una, una peregrinación larga, y muchos de ellos ya se plantean el mes completo. De hecho, cuando uno estudia las estadísticas, se da cuenta de que los que hacen el camino de corto recorrido son sobre todo españoles y los que hacen el camino de largo recorrido son mayoritariamente extranjeros. En San jean pied de port por ejemplo, como principal punto de partida del largo recorrido, pues me parece que el 70 y muchos por ciento son eh, extranjeros, eh, incluso sin contar franceses. O sea, ni franceses ni españoles, o sea, son gente de otros países, ¿no? sobre todo alemanes, italianos, etcétera. Eh, la distancia en el camino y el tiempo que uno permanece en el camino es muy importante porque que el camino entre en ti eh, se necesita tiempo. ¿eh? Lo que nos están vendiendo hoy en día de el camino completo y te dan la compostela y vas a disfrutar lo mismo que tal. Y hay gente que lo reivindica porque lo hacen así y, y, y no quieren quedar por tontos. ¿no? Y ellos dicen: No, 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 yo he disfrutado muchísimo y solo he hecho cinco días. Sí, claro. Evidentemente puedes disfrutar, pero la experiencia plena del camino no la vas a tener, necesitas mucho más pozo, mucho más... Es una cuestión de distancia y de tiempo, como cualquier experiencia enriquecedora en la vida. Igual que si uno hace un viaje o va a un museo, lo equivalente al camino, no es lo mismo estar en el Museo del Prado una hora que estar un día entero o ir una vez en la vida que ir continuamente. Evidentemente vas a disfrutar más, cuanto más tiempo le dediques, vas a aprender más, te vas a documentar mejor... Entonces, sí, la primera vez es bueno llegar a Compostela porque es muy, muy, muy frustrante tener que dejar el camino por la mitad o antes de llegar. El resto van a seguir la gente que has conocido y tú te tienes que ir a casa. La gente llora, la gente se pone en, sí, eh, en un estado emocional de, ay, ¿por qué lo habré planificado tan mal? Claro. Fíjate, ahora que estaba aquí feliz. Por eso más vale que no ocurra eso, ¿no?
0: Sí, en yo cuanto al premio. Día,
1: Juan, que me preguntabas también por el itinerario, eh, yo también creo que el camino francés para la primera vez debería de ser el, el elegido. Pero bueno, si uno quiere llegar a Compostela, pues evidentemente desde Oviedo pues se puede hacer en, en medio mes y, y, y el portugués desde Porto, que es otro de los clásicos, se puede hacer en 10 días, más o menos. Entonces, bueno, cada uno también sabe del tiempo que dispone y, y hoy en día ya la gente no viene en primera eh, opción al camino francés, eh, algunos lo siguen haciendo, pero hay mucha gente que ya no hace así, que son mucho más pragmáticos. Entonces, yo tengo 15 días, y, ¿qué camino completo puedo hacer en 15 días? Y eligen otros, otras rutas o empiezan en un lugar más próximo a la meta para, para llegar a ella.
0: Uh -huh. Sí, uno de los problemas del camino primitivo, por ejemplo, es la conexión con el francés, ¿no? Yo con la gente que me iba a encontrar, todos iban ya, decían que la parte final, iban a ver cómo aceleraban, pero se notaba que toda la gente que estaba haciendo el primitivo ya estaba anticipando con preocupación lo que era un julio con la llegada a las últimas tres etapas y, y había gente también que me comentaba que por qué no se buscaban rutas alternativas que no coincidieran tanto con, con el francés para poder tener una experiencia un poco más diferenciada, ¿no? Sí, en el camino norte se ha conseguido,
1: eh, porque se ha, se ha recuperado el camino histórico, que además tiene todo el sentido lógico, porque es más corto que, que Bajar Arzúa, ¿no? que va por, directamente hasta La Bacoya. Eh, ahora ya además hay un albergue intermedio, o sea que ya se puede partir, pero claro, el primitivo es un camino que está más fijado históricamente, que llega a Melide, y una vez en Melide, pues, eh, o se pilla un autobús y se va a Santiago y se queda uno sin Compostela, evidentemente, o, o tiene que tragar con, con la autopista jacobea de, del verano, sobre todo, que este año está siendo terrible, además. Es algo, vamos, que no, no se lo deseo ni, ni a mi peor enemigo, lo de, lo de este año en el camino desde Sarri a Compostela. ¿no?
0: Uh -huh. Y al final, bueno, pues siempre sirve para que mucha gente... Es verdad que si nos ponemos un poco, pues eso, ¿no?, estrictos eh, o tal los que nos gusta el largo recorrido, pero bueno, al final hay que, hay que ser también muy abiertos, pensar también que mucha gente, quizás, fíjate tú mismo, ¿no? que empezaste con un con dos amigos más y una bici, que si se hubiera visto desde ahora dirían, este ciclista aquí, que o en, o en una o en, o en ese grupo de 100 personas con elías Baliña y tal. no Entonces, bueno, eh, entonces en cuanto a rutas, globalmente, de todas tus experiencias estos 38 años, ¿cuáles son las que más con más cariño recuerdas? ¿Aquellas que han sido más largas? Eh... Sí.
1: las más largas eh, me han llenado más evidentemente pero no no siempre eh, a, yo la, a todas las quiero igual <ríe> todos los caminos que he hecho he hecho 25 caminos hasta ahora que considero que son caminos luego he ido muchas veces a hacer etapas tramos etcétera pero eso ya no lo considero caminos uh -huh. Y, y de los 25 puedo hablar en función de distintas variables. Si hablamos de paisajes si hablamos de patrimonio construido, de conservación del medio, de experiencia personal, de encontrarse con otras personas, eh, en fin, muchas variables. En, un, en unas ocasiones vencen unas, en otras ocasiones son otras. Pero no, creo que no ha habido ningún camino que me haya decepcionado. Ha habido algunos que me han maravillado. Por ejemplo, en Francia, el camino de Lepuy, es un camino fantástico. Yo creo que desde el punto de vista de la riqueza patrimonial y paisajística y al mismo tiempo un camino muy bien organizado en la, en la acogida, me sorprendió gratamente con bastante gente, pues unos 40.000, 50.000 peregrinos al año, en ciertas épocas del año hay bastantes, como yo lo hice en mayo, junio, había mucha gente. Eh, me pareció un camino precioso el camino francés siempre siempre me llena eh, es la escuela es de ahí ha nacido todo es el camino con más tradición con más historia eh, desde el punto de vista del esfuerzo personal del paisaje eh, los caminos del norte evidentemente el primitivo el, el, el camino norte eh, son maravillosos eh, el Camino de la Plata creo que es un camino introspectivo bellísimo también, muy solitario. Yo no lo he hecho desde Sevilla nunca, lo he hecho solo desde Zamora, eh, lo tengo ahí pendiente. Y luego un camino enriquecedor porque uno pasa por dos países distintos y es eh, proverbial la, la cálida acogida que dispensan los portugueses, que son muy hospitalarios, y es un, un camino también bueno, pues que aporta la riqueza de otro país con sus tradiciones, su cultura, eh, su forma de, de entender la vida, etcétera, la gastronomía, muchas cosas. Eh, los caminos portugueses me han, me han siempre satisfecho muchísimo. Eh, hace dos años hice uno, que es el camino interior portugués, es un camino absolutamente minoritario, que no hace casi nadie, que sigue la vía romana y es el más antiguo de los caminos eh, lusitanos, el, el que en teoría venía por Coimbra a Viseu, el tramo de Coimbra-Viseu a Viseu está aún a media señalizado, desde Viseu está bien señalizado, y entra bueno entroncando luego en Ourense con el Camino Sanabrés. en fin todos los caminos son interesantes quizás si alguno le habría de poner alguna pega porque es demasiado corto porque está muy urbanizado porque hay bastante asfalto pues sería el Camino francés eh, perdón el Camino inglés el Camino inglés desde Coruña o Ferrol yo soy coruñés, o sea, que al final de mi casa quizás es el que menos me llena porque lo tengo muy cerca, porque ya lo conozco todo y simplemente voy a lugares por los que ya he pasado mil veces, ¿no? Pero aún así también es un camino sin duda interesante para gente que dispone de poco tiempo y que quiera adentrarse pues, en un camino que también tiene su tradición y que es muy corto y que es asequible, y viaje de ida y vuelta incluido, pues en una semana el Camino Inglés de Ferrol se, se puede hacer, ¿no? uh
0: -huh, uh -huh. Y este desde Roma, que has dicho de dos meses, te me ha sorprendido muchísimo.
1: Bueno, desde Roma eh, hay un camino que es de ida y vuelta, es el camino Romeo, que va a Roma, o sea, como otro centro de peregrinación, y que hoy en día está señalizado en ambas direcciones, eh, tanto en Italia, coincidiendo con la vía francígena, luego el sur de Francia, entroncando con la vía de Arles, por el sur, que la ha hecho dos veces la vía de Arles también, y siguiendo luego el camino francés. Entonces, eh, yo realmente el año pasado no hice un camino de Santiago, hice un camino a Roma. Iba en sentido opuesto a Santiago por el camino que también me he encontrado peregrinos que venían a Santiago. Pero lo considero, bueno, una ruta de peregrinación mayor también. Un buen competidor que tiene el camino de Santiago a medio plazo porque es un camino bellísimo. ¿no? Italia es un país muy bien conservado, con un paisaje espectacular. Los apeninos, se cruzan los Alpes y uno empieza en en Suiza o viene de más arriba porque el camino empieza en Canterbury es Canterbury-Roma, la vía francillena y han dado el tiempo yo creo que cuando la gente lo conozca mejor va a haber mucha gente que se va a animar a hacer ese camino porque está además como el camino francés en los años 80 o sea, no hay mucha gente salvo en la Toscana eh, hay muchos alojamientos religiosos, cosa que aquí han desaparecido muchos de los que había y quedan pocos y, y en Italia hay muchísimos tanto parroquiales como órdenes religiosas, eh, luego la acogida es muy sencilla pero muy cálida y bueno, uno vive experiencias como las que se vivían en el Camino de Santiago hace 20, 25, 30 años. Uh
0: -huh. Qué curioso. ¿Ibas en dirección contraria? Porque una de las preguntas que me hacía, yo creo que me encontré solo con un par de peregrinos que venían en dirección contraria, Porque claro, históricamente se iba y se volvía, ¿no? Claro, desde Santiago, por definición. ¿no? no había otra, no había otra. <risa> <O sea, no. risa> Y lo que pasa es que desorienta bastante, claro, porque como todas las indicaciones están todas puestas en dirección hacia Santiago o luego hacia Finisterre ya, la verdad es que venir en dirección contraria debe ser un poco más complicado, ¿no?, en orientación.
1: Sí, esa, esa fue la tradición del camino. Uno salía de claro. su casa, llegaba a Galicia, a Compostela, y luego volvía por el claro. mismo camino o por otro para conocer otros santuarios o para vivir otras aventuras, ¿no? Eh, pero sabes que se está poniendo cada vez más de moda eso, sobre todo entre la gente que es un poco, que tiene una vida un poco más alternativa y a lo mejor se pilla un año sabático. Yo ya he conocido a mucha gente de esto, sobre todo en los últimos años, cada vez más, eh, que además con los que vienen de frente te sueles parar a hablar, ¿no? <risa> y le, les preguntas, oye, ¿no? Y que estáis haciendo la vuelta. Sí, 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 porque tengo mucho tiempo y yo me he planteado una vez en la vida hacer un camino. Bueno, el año pasado conocí, por ejemplo, un, un chico que era, que era monje budista, que vivía en Alemania, que era, que era brasileño, pero vivía en Alemania y él se estaba haciendo el camino de, de, Santiago a, perdón, de Alemania a Roma y luego de Roma a Santiago y me dijo que luego vol volvería a su casa andando y que se planteaba pues casi casi un año. de, de Dice, es mi formación, yo quiero mm, aprender cosas en soledad y en contacto con los demás porque esto es una escuela tan buena como ir a la, a la universidad cinco años, me decía. Eh, el contacto con la naturaleza, bueno, él era budista, y además llevaba su traje naranja y tal, yo decía, no pues tienes toda la razón del mundo, o se aprende mucho más viajando y un año un camino de peregrinación, como el Camino de Santiago o el de Roma, que lo que puedas aprender en un máster, evidentemente. <risa> Sobre todo sí, sí, sí. para formarte como persona.
0: <risa> o como terapia, o sea, por ejemplo, los que somos mediterráneos, que estamos todo el año con Monte Bajo y Secarral, yo personalmente reconozco que siempre voy a priorizar rutas eh, que tenga mucha boscosidad, porque para mí, lo, yo, yo lo llamo la terapia en verde, ¿no? Llega el verano y para mí estar en el Cantábrico o en, eh, en, en Galicia o Portugal me parece maravilloso por, por esa terapia de estar rodeado de bosques, de tal, para la gente que venimos de unas zonas mucho más secas, ¿no? Entonces, supongo que a todos los mediterráneos, las zonas de meseta, por ejemplo, en el camino francés, nos hace mucho más cuesta arriba, ¿no? Todas las zonas planas, con poca vegetación, etcétera, ¿no? No, no te
1: creas que es solo un problema de, de vivir en una zona o en otra, ¿eh? es, yo creo que la necesidad del bosque, del agua, eh, de, la, de la montaña también, como, como mm. su valor simbólico de, de subir, de, de, de estar arriba y antes se decía cerca de la divinidad, hoy en día se dice en, una, en un lugar de aire puro y, y lejos no. de, del mundanal ruido, es, es muy bueno como terapia psicológica, como terapia de, 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 del cuerpo. Esto los japoneses lo saben muy bien, eh, que, que, que hay que hacer paseos del bosque, la terapia del bosque, eh, los bosques que generan estos eh, productos químicos para combatir las, las bacterias y los hongos. Y los bosques son el lugar del que han salido la mayoría de las, de las medicinas, de la, de la botica tradicional y, y actual también, de la, aunque sean elementos químicos, parten de ahí. ¿no? Entonces, los bosques son salud y son, y son lugares especialmente mágicos y fantásticos. Yo, yo aunque soy gallego, eh, amo los, los bosques, sobre todo los bosques de más de alta montaña, más densos, los alledos, las, las grandes robledales y, y bosques autóctonos. Esto, por ejemplo, en el camino de Lepuy eh, había mucho de esto. Es, es una de las cosas que más me gustaban. ¿no? Eh, aunque el camino en Francia es menos histórico que en España porque se adapta más al concepto de un GR. Lo mismo en Italia. Y quizá en España deberíamos replantearnos hasta cierto punto esto también, ¿no? porque a veces en aras de seguir caminos muy históricos Estamos metiendo a la gente por carreteras o por zonas peligrosas o por zonas degradadas, como puedan ser suburbios, eh, parques industriales y a veces valdría la pena dar un poco más de rodeo eh, buscando zonas eh, medioambientalmente mejor conservadas. Es un debate que, que habría, yo creo que tendríamos que abrirlo en España. ¿Hasta qué punto el camino del siglo XXI tiene que seguir siendo un camino medieval o, o de la edad moderna? intentamos por todos los medios recuperar físicamente cuando hoy en día es imposible en muchos casos porque las vías de comunicación lo han alterado y las necesidades de un peregrino del siglo XXI no son las mismas que de un peregrino medieval y lo estamos viendo por ejemplo mucho en el camino norte con las variantes costeras ¿no? que la gente se va a la rasa se va al borde del mar ...para ver los sifones, para ver el, la costa, las playas... Y, ...y a veces el camino va por zonas menos atractivas,
0: ¿no? A mí eso me ha pasado, por ejemplo, ¿qué opinas? Cuando estaba haciendo de Muxía a Fisterra... ...me comentaron los, los lugareños de allí... ...que la ruta más bonita era la ruta de los faros... ...decía que era mucho más dura, que exigía más tiempo... ...pero decía que desde el punto de vista paisajístico... ...era espectacular, ¿no? Entonces...
1: Sí, lo que pasa es que la ruta de los faros es difícil... ¿eh? Eh, ...yo que vivo al lado y la, la conozco... Eh, son caminos muy tortuosos, no aptos para todo el mundo. Por ejemplo, para niños o personas mayores o gente que tenga vértigo, miedo a los, <ríe> a los precipicios que hay, los acantilados. No siempre está bien señalizado en todos los tramos. Eh, hay tramos verdaderamente peligrosos, algunos incluso que son agresivos para el medio ambiente, porque atraviesas arenales en los que en ciertas épocas del año, pues hay aves que están nidificando o de invernada o lo que sea, y por eso no está eh, hoy en día todavía reconocido oficialmente como un GR, eh, porque el, el Camino de los Faros tiene su problemática. ¿no? Y luego, claro, al ir por una costa tan quebrada, estás continuamente subiendo y bajando. Y el camino eh, por el que va el Camino de Santiago es un camino más plano, más hacia el interior, que era el camino lógico para poder ir de un sitio a otro. Eh, por eso, yo la gente que pone en el platillo de la balanza la naturaleza como primer valor del Camino de Santiago, le digo, eh, entonces es mejor que no hagáis el Camino de Santiago, es mejor que hagáis eh, un, un parque natural o, o el GR 1011 del Pirineo o, o caminos hermosos que hay de naturaleza en, en el mundo adelante, ¿no? los tres de Estados Unidos o de Europa, etcétera, la Selva Negra, cualquiera. Porque el Camino de Santiago no es un camino de naturaleza, es un camino histórico y que tiene tramos de naturaleza hermosos, ...pero tiene tramos también menos amables... ...bueno, el propio tránsito por la meseta... Es ...el que no le gusten las llanuras y los trigales... ...pues va servido, porque son casi 10 días seguidos... ...pero también te da tu, sus compensaciones en forma de arte... ...de arte medieval, de, de pueblos tradicionales, etcétera. ¿no?
0: Uh -huh. Sí, te aporta... ...todo tiene sus, sus partes buenas y malas... no ...y es lo que lo hace diferente... Eh, entonces respecto a anécdotas que más recuerde de estos 38 años aquí, eh, ¿me puedes destacar así algunas que se te han quedado especialmente grabadas, anécdotas? Porque yo creo que todos que hacemos el camino siempre nos encontramos con con esos momentos ¿no? que luego se quedan grabados ahí de forma indeleble. A veces para bien, a veces para mal, ¿no? Pero, ¿tienes algunas anécdotas o algunas cosas así que nos puedas comentar de las que Hombre, más llegan? Sí, te han, tengo no marcado. muchas anécdotas
1: con, con peregrinos que he conocido en el camino, conmigo, mi propia experiencia, con gente que he conocido. Bueno, yo, mi, mi actual pareja es le he conocido en el camino, es una persona de Hungría. O sea, anécdotas podría contar muchas. Eh, recuerdo en los primeros años lo, lo precario que era todo y, y dónde dormíamos, ¿no? Dormíamos en el suelo de la payoza en Ocebreiro, encima de la paja, incomodísimo, con una esterilla de, de foam únicamente. Eh, dor, dormimos en casas abandonadas, en las cuales de noche se escuchaban ruidos y eran, por supuesto, los ratones y las ratas que habían por la casa, que olían a lo mejor el bocadillo que llevábamos en la mochila. Eh, de ahí hemos pasado al otro extremo, ¿no? al, al camino, pues incluso con, con saunas y con piscinas en algunos albergues y unas cosas especiales. He conocido mucha picaresca también en el camino, tanto por parte de, de hospitaleros como de peregrinos, ¿no? que, que, que algunos eran simpáticos, lo, lo ingeniosos que eran para, para vivir del cuento y no gastar nada en el camino, ¿no? inventándose cosas, diciendo que, bueno, conocí un peregrino, por ejemplo, que ha llegado a ser famoso, de Cádiz, que iba vendiendo la idea de que él había padecido un gran naufragio, que habían muerto todos en el barco en Noruega y que la, la Virgen, eh, pues poco menos que se le había parecido, como un milagro medieval y, y, y que le había dicho que tenía que hacer todos los caminos de peregrinación del mundo y es una persona que prácticamente hoy en día vive en el camino, está siempre en el camino con sus recortes de prensa y vendiendo esta historia, por supuesto sin un euro en el bolsillo siempre. En fin, eh, una inmensidad de cosas que, que no te puedes imaginar, de, de, de hospitaleros chuscos, graciosos también, que han tenido problemas con peregrinos. Pero bueno, sabes que estoy escribiendo un libro de estas anécdotas y que ¿Sí? no, no, en breve, sí. breve quiero algún día publicarlos. Sí, 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 de, de historias sobre todo simpáticas, graciosas del camino de, 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 esta, de esta picaresca, de este submundo peregrinatorio que existe, ¿no? de, Uh -huh. Y luego conocemos historias de, de personas que se han conocido en el camino y que ahora son parejas, que es un tema que me interesa mucho también como periodista, ¿no? Porque es, uh -huh. es difícil eso, si no hablas con la gente, detectarlo. A veces aparece alguna noticia en la prensa, va, ah, se casan dos peregrinos que ven, ah, se conocieron, pa, pa, pa o un albergue que aparece y resulta que dicen, no, bueno, pues si nos conocimos, dejamos nuestras, nuestros países, nuestros trabajos y montamos un albergue en el camino. De eso hay muchísimo y historias muy bonitas algunas, de que, que la casualidad ya es algo increíble, ¿no? de que coincidencias extrañas. Y...
0: Uh -huh. Sí, sí, de, hay mucho de eso, ¿verdad? Yo lo he conocido con las pocas que he hecho yo, ya, ya he conocido algún caso de esos. Y, y te quería también preguntar por tu faceta como hospitalero. Creo que has tenido también en esa fase, o sea, ¿cómo se ve el camino desde la parte de... de de recepción, de personas, de hospitalidad, sí. o sea, te montaste un, tuviste un hotelito, ¿no? Me comentaste, creo, ¿no? Sí, lo que
1: pasa es que eso no es hospitalero, eso es más bien ya os, hostelero. Ah, bueno. <risa> eh, tuve un pequeño hotel en el camino en el cual venían también muchos peregrinos, prácticamente el 40% de la clientela, lo que pasa es que era agotador, porque claro, a mí me gusta el camino, ellos querían hablar aquí al final del camino y había días que me pasaba toda la tarde hablando con los clientes y eso acaba con uno, ¿no? Porque al final eh, no tienes tiempo para otras cosas que, que, que debes de tener, ¿no? Eh, mi experiencia como hospitalero no es, muy, no es muy larga porque siempre he primado el peregrinar frente a, a la acogida, ¿no? pero aún así he estado de hospitalero en algunos albergues muy conocidos del Camino Francés, como puede ser Santo Domingo de la Calzada, como puede ser Hospital de Órbigo, eh, voy siempre que puedo todos los años unos días también a Tosantos, que es mi, mi albergue eh, de referencia, eh, en el cual se practica una hospitalidad pues, muy a la antigua usanza, de carácter cristiano también, con su capilla, su oración diaria, la comida, este, este, este momento mágico de la, de la comida, de confraternidad todos juntos, presentándose, contando cada uno sus historias. Eh, en fin, eh, es una experiencia totalmente distinta a la del peregrino, porque estás al otro lado, tú haces todo lo posible para, para que los peregrinos aprovechen su experiencia, informándolos, resolviendo sus problemas. Eh, te das cuenta de que mucha gente viene al camino sin tener la, la más mínima idea de, de, de lo que es caminar, de, de, vamos a hablar ya del concepto más de senderismo, del trekking o de, o de cargar una mochila durante una temporada larga. Otras personas vienen totalmente desinformados de lo que es la historia de la peregrinación, eh, no conocen los lugares por los que pasan. A mí me decepciona mucho cuando estoy en el camino y me paro y veo pasar un grupo, por ejemplo, eh, delante de la Cruz de Ferro sin pararse, ¿no? Esto, esto sigue ocurriendo, es algo tristísimo, ¿no? Entonces, ¿qué hacen en el camino? Me pregunto yo, ¿no? O sea, una persona que pasa delante de, de San Martín de Fromista y no se para, echan un vistazo, sobre todo la primera vez, o delante de la Cruz de Ferro y no... ni se inmutan, es como si fueran a la siguiente etapa y, y lo que hay por el medio no les interesa, ¿no? Bueno, en fin, hay de todo en la viña de señor, como dice el refrán, y, y hoy en día el camino se ha abierto tanto que está mucha gente que a lo mejor pues, no debería estar o, o podría estar en otro sitio igualmente feliz. ¿no? Pero bueno, como me decía el hospitalero de, de Tosantos, José Luis, que es un optimista nato, me decía que todo el mundo acaba empapándose más o menos, en mayor o menor medida, de lo que le aporta el camino. Y si están unos cuantos días, seguro que incluso el más superficial o el, o el que menos atención presta a las cosas, le va a picar el gusanillo de la curiosidad y ha de volver de nuevo, posiblemente de otra forma, con más tiempo, solo, con su mochila ya de verdad. Y porque conoce otros peregrinos en el camino que van así y que son felices. Entonces, su sistema de valores, su, su ámbito de confort, sus ideas sobre pre, preconcebidas del camino, pues posiblemente entran en crisis y, y se cuestiona lo que está haciendo y, y busca a lo mejor otra forma de, de vivirlo. ¿no? Uh -huh. Uh
0: -huh. Y en cuanto a aprendizajes vitales que has obtenido, si te vas a resumir un poquito cuáles son ¿Qué, qué, ¿Qué valores has sacado tú de, de tantos caminos recorridos en todos estos años? ¿Cuáles crees que son tus principales aprendizajes vitales? ¿no? ¿Qué es lo que más te ha aportado el camino? En cuanto a, uh -huh. Como crecimiento personal, digamos. ¿no?
1: Bueno, Juan, todos sabemos que hay una serie de, de valores del camino de los que hablamos continuamente, que a veces es difícil de, de sistematizarlos desde un punto de vista de lo que podría ser una investigación. Simplemente estos valores existen y funcionan en el camino. Pero una vez que, que estás dentro, te das cuenta de que sí, de que hay una serie de claves que más o menos los, los peregrinos compartimos. ¿no? Como puede ser el concepto de universalidad, anterior al de globalización, que está más entendido como eh, globalización económica, no tanto como globalización social o de, de interpenetrarnos las distintas personas y culturas. Luego hay otro valor que yo creo que todos los peregrinos lo aprendemos pronto, que es el de la, de, de la sencillez, de, de la humildad, de, de las, que, que tú disfrutas con cosas sencillas, que no necesitas grandes dispendios para, para ser feliz, realmente llevas en tu casa, que es la mochila, o todo lo que necesitas y es muy poco, y simplemente caminando, pues llegando a una meta, y, y rutinariamente cada día la misma el mismo procedimiento pues estás siendo feliz y no necesitas nada. Luego también la tolerancia es un valor que se aprende mucho en el camino. ¿no? Todos tenemos nuestras ideas preconcebidas y, y nuestros prejuicios eh, incluso los que nos consideramos más tolerantes también los tenemos, por, porque la educación nos lo ha metido en la cabeza, ¿no? Desde niños, en la escuela, y, y la sociedad, y los medios de comunicación, las noticias, etc. Entonces, en el camino te das cuenta de que cuando las mismas personas, aunque estén de distintos países, idiomas, culturas, van hacia una misma meta, colaboran entre ellos y, y se apoyan. Y he visto mucho altruismo y mucha generosidad en el camino de, de personas que, Cortan su plan para ayudar a los demás, que se detienen, que hacen todo lo posible y no te conocen de nada. Otra cosa bonita del camino también es la capacidad de que tiene el camino de propiciar la relación entre las personas. Personas que a lo mejor en su vida cotidiana pues, tienen sus temas tabús o sus secretos o sus cosas que no confiesan a los demás, sus miedos, sus inquietudes que se guardan para sí mismos. En el camino la gente suele ser muy abierta, muy, muy expansiva. Los sentimientos están a flor de piel, eh, la gente es más sen sensible. Es muy fácil comunicarse, descargar lo negativo, cargarse de energía positiva con el esfuerzo físico y con, con la experiencia de disfrutar sensorialmente e intelectualmente de, de, la, de, de la experiencia propia de caminar y de, de, de avanzar hacia una meta todos estos valores y por supuesto el de la hospitalidad, ¿no? de que la hospitalidad que tú recibes que muchas veces asombra, sobre todo a países en los que se paga por todo, ¿no? que de repente se llega a un sitio y te digan ¿no? coge lo que necesites, deja lo que puedas o tengo un armario aquí con cosas que han dejado los peregrinos y si necesitas algo eh, lo puedes llevar, si, si no pues eh, deja algo si tú vas muy cargado y ves que algo has traído que no sirve para nada le rompan los esquemas, el sistema de valores de, de, de la sociedad en la que vivimos, occidental, capitalista pues el camino también tiene un poco de ruptura de antisistema ¿no? Yo, en resumen, te, te podría decir que para mí ha sido la mayor escuela y, y para mi formación personal, el camino de Santiago ha aportado más que cualquier otra cosa en mi vida ha sido la, la principal, el principal medio por el cual yo he aprendido cosas creo que de valor en la vida en el Camino de Santiago. Indudablemente que estas cosas se pueden aprender en otros lugares, ¿no? Hay gente que se va a la India o que, o que se va a un, a un monasterio a recluirse o que simplemente hace un viaje de, de, de otro tipo, no sé, o en el propio trabajo en, o con la familia o con los amigos. Se puede aprender en todos los lugares. Pero bueno, yo he tenido la suerte de, de aprender estas cosas en el camino y, y es algo que, que me ha llenado tanto que ahora no puedo vivir sin el camino. <risa> es como decías al principio que es una droga, ¿no?
0: Una droga así. Fíjate que si yo tuviera que resolver en una palabra mi experiencia con el camino es la palabra libertad. O sea, fíjate que has mencionado muchísimos valores, eh, pero eh. al final te conecta porque, porque la sensación de libertad, desde el momento que sales de tu casa, con una única mochila, donde te dejas atrás todo lo que tienes, claro, supongo que también dependerá también del momento generacional en que lo haces, de tu vida, ¿no? Eh, a mí me ha pillado ya en un momento muy maduro. Pero cuando ya sales de esa vida que tienes con todas tus preocupaciones, con todas tus cosas, y de repente te das cuenta que tienes únicamente una mochila y tu única preocupación diaria es hasta dónde voy a ir, eh, con quién me voy a relacionar, etc. Se simplifica todo de forma extraordinaria, la libertad de movimientos que tienes al poder ir andando. o sea, El ir tan ligero de equipaje, yo creo que esa, esa, esa aportación de libertad es brutal para, para gente como nosotros que vivimos dentro de una sociedad moderna, ¿no? Y alejarte de, de toda la modernidad, por ejemplo... Eh, también otra cosa que me ha aportado muchísimo el camino es el reconciliarte con la muerte o sea, cuando vas andando y te vas encontrando mm -hmm. con todos los cementerios que son súper bonitos te das cuenta que la muerte en el mundo moderno se ha convertido en un tabú, ahí está perfectamente integrado de forma paisajística incluso muy bonito o sea, te va reconciliando por supuesto con la vida eh, rural con los animales, con los paisajes con claro, entonces es como, yo creo que todos reconectamos con un yo que tenemos ancestral que la modernidad nos ha quitado no o nos sea ha, nos, ha, nos ha cercenado ahí que, y eso que es lo que se puede encontrar yo creo en que... otros
1: lugares, evidentemente, sí, pero, pero en el camino eh, se encuentra. Hace años había preparado una conferencia que a veces la repito porque me, me pareció original el planteamiento en su día y era como en el camino de se habían aunado los valores tradicionales del cristianismo, las virtudes sobre todo del cristianismo, la fe, la, la caridad, la esperanza, las ordinales y las cardinales con los valores del, del mundo laico, de, de la República Francesa y de la Revolución, que son la libertad, la igualdad y la fraternidad, porque en el camino, como bien dices, eh, la, la vivencia de, de la libertad es inmensa, eh, también la fraternidad con el resto de los peregrinos, ¿no? y, y la igualdad de que ahí no hay eh, clases sociales, aunque las hay, evidentemente, uno va a dormir a un hotel más caro, uno come un menú más caro, pero todos somos peregrinos, todos vamos hacia la misma meta, todos vamos con ropa de deporte, eh, entonces eh, se vive ese, esa sensación hasta cierto punto de igualitarismo momentáneo o, o idealizado eh, en una experiencia concreta. ¿no? Y de hecho las amistades que se hacen en el camino son de todo tipo, ¿no? de gente de cualquier tipo de país, de cualquier condición social o cultural, porque ahí lo que nos une es el, el participar de una experiencia colectiva, común. Uh -huh. Uh
0: -huh. Pues sí, la verdad es que aporta muchísimas cosas y eso, y tenemos que estar vigilantes del peligro. Yo me gusta mucho ese artículo tuyo cuando hablas del peregrino selfie, que creo que es la nueva variante, que personalmente quizás creo que es más peligroso que, que, el, que el tema de, de las llegadas masificadas y turistizadas, ¿no? Me pasó, por ejemplo, recuerdo la primera etapa el año pasado de Villafranca, llega desde Ponferrada a Villafranca del Bierzo, y ya en la primera noche de camino me pasó una experiencia que luego cuando leí tu artículo sobre la nueva soledad del camino me, me quedé, dije, es esto, ¿no? Fui a cenar a un sitio, a un bar, y, y, bueno, y me pedí el vino Ultrella de, de Raúl Pérez, que, que mejor vino ¿no? para, para empezar un camino. ¿no? Uh -huh. y, y, había, y había tres peregrinos más, cada uno, además estábamos los cuatro solos, cada uno en una mesa distinta, en ¿no? el restaurante. Yo abrí la botella, era mucho vino para mí únicamente, y digo, bueno, si cualquiera me mira o hace un gesto de complicidad tal, le voy a invitar, ¿no? le voy a poner una copa, prueba este vino, que más se llama Ultrella y tal. ¿Te puedes creer que durante toda la cena, ninguno de los tres que había... Eh, dejó de mirar su pantalla de móvil y por tanto no se dio cuenta que había gente de todas. Claro, dije, no. Claro, si no hay ningún tipo de interacción, no voy a forzar yo, no voy a decir al de restante, oye, por una copa a este hombre, ¿no? Pero ya ese primer día, uh -huh. dije, esto, esto es otra cosa, esto ha cambiado, ¿no? Y, y es verdad que, que el móvil, pues posiblemente, o la gente que está casi en tiempo real transmitiendo a sus redes sociales o tal lo que está haciendo, me parece que se, que se está cargando un poco también. pues Yo este año, por ejemplo, tomé la firme decisión el día uno, dije, no voy a poner nada en mis redes sociales hasta que acabe, y voy a minimizar la interacción vía WhatsApp, por ejemplo, con, con mis ciclos de amistades y tal, ¿no? Para que sea una, una experiencia mucho más introspectiva, ¿no? No sé cómo, cómo Bueno, los
1: creadores de, de las redes sociales son los primeros. En rehuir de ellas, ¿no? Eh, Saben lo que han creado, han creado un, un monstruo. Es, es una droga, es una droga más potente que las drogas que conocíamos hasta ahora, blandas o duras. La gente está colgada de los móviles. Eh, de hecho, que tres personas estén en un comedor más pendientes de su móvil que del mundo que les rodea, que es la experiencia que están viviendo en ese momento, puede deberse a... Por una parte, que están colgados a las redes o a lo que hay ahí dentro del aparato, pero también puede ser por timidez y es una especie de, bueno, tengo mi móvil, menos mal, si no tendría que estar mirando para el techo ¿no? y como tengo mi móvil ya puedo justificar mi timidez centrándome en esto y no... Entonces, sí, sí, yo lo vivo esto continuamente en el camino, eh, antes no ocurría, antes los peregrinos llegabas por la tarde al albergue y había un deseo enorme de confraternizar, de hablar con los demás, porque la experiencia siempre de intercambiar lo que le ha ocurrido a uno, a otro, lo que te espera el día siguiente, etcétera, es, es muy enriquecedora, pero hoy en día cada vez más ocurre que llegas al albergue, sobre todo la gente más joven, y están por distintos rincones sentados o en el suelo, aquí o allá, metidos en su móvil. Muchas veces yo me pregunto, entonces, ¿para qué venís al camino? Quedaos en casa, porque de aquí a la experiencia virtual hay un paso, ¿no? Y luego también está el peregrino, claro, del, del selfie o del reto, que quiere dejar constancia permanente todo lo que va haciendo, ¿no? Entonces, un, un afán de protagonismo inmenso, de, de, de egocentrismo, de, de que uno, como si estuviera haciendo la gran aventura de la vida, que, en fin, hoy en día el camino lo hacen miles de personas. Eh, en los últimos años, millones. Entonces, tampoco estás subiendo al Everest ni estás haciendo ninguna cosa espectacular. Es una cosa normal que puede hacer cualquiera, incluso gente de mucha edad o con problemas físicos. Entonces, bueno, eso de la tontería de dejar el testimonio permanente en una imagen fugaz, porque al final no deja de ser un consumo fugaz. Mando, el que lo recibe lo mira, lo, lo, un segundo y ya nunca más, ahí quedó, ¿no? Y hay gente que dedica muchísimo, pierde muchísimo tiempo en esas cosas, en vez de disfrutar del paisaje, del, del, del camino, de los demás que están a largo del camino. Eh, Algunos de los relatos que estoy escribiendo van en ese sentido, ¿no? De que como... Cuando tú estás con, eh, ensimismado con tus tu redes sociales y con tu móvil, a lo mejor está pasando la oportunidad de tu vida al lado y no te estás dando cuenta. Sí, sí, sí. Y quien dice oportunidad de la vida puede ser una gran amistad, puede ser un amor, puede ser un, uh -huh. incluso un trabajo, quién sabe, Porque el camino ha pasado de todo. Si uno es receptivo, sí, sí. Y, y una de las cosas bonitas del camino es esa, ¿no? ser receptivo y permeable y... Uh
0: -huh.
1: Y estar en permanente contacto con todo alrededor, fusionarte con, con el paisaje, ser uno más.
0: Tenemos que, ir, tenemos que ir aprendiendo a utilizar esa tecnología. Fíjate que una de las cosas que más me arrepiento yo mismo, confieso que cuando grabé la puesta de sol en Fisterra y en muxía eh, la grabé con móvil, no para retransmitirla, sino para que tuviera esa constancia para mí mismo. ¿no? Pero el mero hecho, o sea, aunque yo lo estaba viendo el sol, el mero hecho de estar apuntando hacia allá con el móvil, yo creo que perjudicó mi experiencia. No me permitió una desconexión completa porque me hacía como ser más consciente que estaba grabando el momento, ¿no? O sea, estoy seguro de que si no hubiera que siquiera sacado el móvil, la experiencia habría sido más mística, más, más plena, ¿no? Y no lo, voy a volver, no lo voy a volver a hacer ya más, ¿no? Pero, pero fue eso. no. O sea, ¿Cómo alteró la experiencia el mero hecho de estar grabando, ¿no? Con, con el móvil la, la puesta de sol, ¿no? Entonces, sí, a veces la tecnología, pues desgraciadamente, nos, nos está quitando esa capacidad de percepción y de disfrutar plenamente la, la experiencia, ¿no?
1: Evidentemente ha traído cosas muy buenas como si tienes un problema en un momento dado, pues claro, puedes, puedes llamar a, la, a una emergencia, sí. etcétera, eh, te puedes geolocalizar si te pierdes, que antes era un follón, eh, puedes estar en contacto con un grupo de peregrinos que has conocido para quedar con ellos al final o del día o lo que sea, puedes reservar en los albergues eh, para no tener que ir corriendo a, a pillar cama como pasaba antes, en fin, eh, tiene como todo, su parte buena y su parte mala sí. siempre cuando no se abuse de de ello
0: ¿no? uh -huh. oye Antón pues ha sido un verdadero placer el poder compartir contigo estas experiencias que tienes de tantos años y aprendizajes eh, seguro que van a ser de muchísima utilidad para, para mis oyentes que se estén planteando o, eh, o que ya hayan hecho el camino y, y se encuentren reconocidos en alguna de las cosas que has estado contando Así que nada, desearte que sigas haciendo muchos más caminos. Esperaré con in mucho interés ese libro de anécdotas que dices que estás redactando y, y también os recomiendo mucho pues, eh, las, las recientes guías de Anaya que acaba de publicar sobre el camino francés que acaban de salir, que cuentan con esa ventaja de la actualización. Porque sí que confieso que a veces este tipo de guías, cuando veo el año de publicación, pues ya tienen varios años siempre cuesta más, no pero esta de Anaya que acaba de salir ahora actualizada, eh, seguro que es una fantástica compra eh, y que creo que os puede ayudar muchísimo más a, a, a entender el camino antes de hacerlo, incluso después de hacerlo. ¿no? Que a veces también el disfrute de repasar las etapas que has hecho con fotografías, con todo, pues yo creo que, que te hace la experiencia mucho más placentera.
1: Sí, y además la, las guías hoy en día tienen que diferenciarse de lo, de lo que hay en internet y suelen ser guías de autor, en la cual tú también estás aportando tus experiencias, una serie de guiños para que el peregrino aproveche mejor su tiempo, no, no se pierda en vericuetos a veces en las ciudades, eh, atajos, sugerencias de albergues que son realmente buenos o lugares de menú que aún mantienen un buen menú del día. Eh, eso en las guías de internet no, no figura tanto, porque ahí hay mucha información, suele estar actualizada, pero no hay sugerencias, son guías más frías, más prácticas en el sentido de ahí está todo y luego tú búscate la vida. Nosotros digamos que ya eh, intentamos encaminar un poco al que hacer la, la ruta en función de sus gustos y aportando lo, la experiencia que tenemos de años atrás, de hacerlo muchas veces.
0: Uh -huh. Muy bien, por lo sí. dicho, Anton. Um, um, muchísimos, muchísimas gracias por tu disponibilidad para estar hablando y, y buen camino.
1: Un abrazo a todos, buen camino y Ultrella.
0: Ultrella. Gracias por llegar hasta el final de esta conversación. Espero que te haya gustado y hayas aprendido algo escuchándola. Ya sabes que si estás interesado en estos podcasts, puedes suscribirte a mi blog, que está en rankia.com barra blog. si me acabas de descubrir, espero que te resulte interesante y que puedas escuchar algunos episodios más. Nos vemos en el próximo capítulo.